0: Bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bundesliga. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Wir müssen das heute zu zweit wuppen, Tobi. Denn äh, Nils fällt... Mehr oder weniger krank äh, aus, also mehr krank als nicht. Nur, ich sag's jetzt schon gleich, wir haben im Anschluss haben wir noch Pro-Clubs live. Da wird er spielen, da werden jetzt viele sagen, Moment, zocken kann er, aber wie, wie krank ist er denn? Das Problem ist, er kann quasi nicht sprechen. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, das wäre super, wenn du trotzdem Pro-Clubs spielst und nicht sprichst. Da haben wir alle was von. Ähm, insofern wird er Pro-Clubs spielen, ist aber krank und ähm, kann nicht sprechen. Deshalb müssen wir heute zu zweit durch die Sendung führen, weil Ralf auch nicht da ist. Ja. Aber kriegen wir hin, oder?
1: Das müssten wir hinbekommen, ja.
0: Und ich finde eigentlich, weißt du, wir können jetzt mal die Chance nutzen. Erstens ähm, haben wir hier schön viel Platz und zweitens können wir den HSV relativ schnell abhandeln. Nee, da müssen das wir
1: nicht wieder drei Stunden im HSV genau. reden. Genau,
0: der Nils ist nicht da, da können wir ganz schnell drüber reden. Ne? HSV 0-0 ähm, gegen äh, Gladbach in Gladbach. Ja, ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, ja, machen, wäre, was ich noch zum
2: HSV-Spiel äh, sagen wollte. Ich denke, du bist Spiel. krank. Ja, ich gehe ja auch gleich wieder runter in äh, Keller. Ich wollte <lacht> nur ganz kurz zum HSV noch was ergänzen. Du hast es ja ausführlich analysiert. Vielen Dank. Aber äh, ganz kurz noch dazu. Ähm, ja. Der HSV war mega schlecht. Er hat im gesamten Spiel nicht eine Torschance, glaube ich, sich rausgespielt. Ähm, Gladbach war in der ersten Halbzeit auch mega schlecht. In der zweiten Halbzeit ähm, waren sie besser. Das lag daran, dass der HSV noch 25 Minuten in Unterzahl gespielt hat, weil Wolfgang Stark, der beste Schiedsrichter, der jemals erschaffen wurde auf diesem Planeten, <lacht> ähm, in, der, in 25 Minuten Elfmeter gegeben hat für Gladbach und eine Notbremse, ähm, wonach der HSV nur noch zu 10 war und da lief da gar nichts mehr. Und folgende Szene... Kleber, ne? Ich habe schon einen, ich habe wirklich oft schon gesagt, Kleber ist so ein Rüpel, der ist so ungeschickt wie so, ein, wie so eine Welpe, Dockenwelpe. Wie so eine zwei Meter große Dockenwelpe. So un, ungeschickt ist der. Macht einmal so, so ein bisschen so, so ganz hm. zärtlich. Touching Und daraufhin hat der Stindel aber ihn hier gemacht, ist abgetaucht. Ist fantastische Schwalbe, wirklich toll geflogen. Schiedsrichter hat das als Notbremse gewertet, was äh, Dummheit war von Kleber, aber de facto trotzdem eine Schwalbe. Mises Schwein, Stindel, mieses Schwein. Stindl, mieses Schwein. Und ähm, siehst du das auch so? War es eine du, Schwalbe, das erste?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall abgehoben. Das kann, kann ja. man, glaube ich, der Also komm, er, fa- er es war mega
2: ungeschickt von Kleber, brauch ja. nicht drüber reden, dass er ihn hier so berührt. Aber es ist
1: auch blöd, dass er halt quer reinläuft von hinten quasi. Ja, sah also, dumm
2: aus, aber ähm, war, war trotzdem eine Schwalbe. So, komm, brauch nicht drüber rumreden, das ist auch uns tacheles also reden war ersten, eine Schwalbe. Ja. Ja, komm, sei, sei, sei mal einmal da objektiv. Beim jetzt.
1: zweiten, okay, beim zweiten ja. können wir dann drüber reden. Machen das wir jetzt gleich. auch. Und,
2: äh, zwei, ja, gut, ähm, erste Halbzeit trotzdem dann Grütze gewesen, HSV hat auch zu 10. Elva verschossen, ne? Ja, genau. El von Rena Adler gehalten. Drüber, Toll gehalten von der Adler. Zweite Halbzeit ist Gladbach deutlich besser gewesen. HSV hat sich nur noch hinten reingestellt und Manomaus verteidigt. Ähm, und Gladbach hat ähm, dann noch einen zweiten Elfmeter bekommen, der an Lächerlichkeit ähm, also wirklich nicht mehr zu überbieten ist. Äh, wo Traoré einfach eine fantastische Schwalbe, wie Andy Möller eigentlich im Prinzip, nur ein bisschen dichter dran noch an, an äh, äh, Santos und ähm, dann äh, gab und das ist das Geile, gibt noch eine Rücksprache mit dem, mit dem Schiedsrichter-Assistenten und er sagt auch, er ja, war kein Schwalbe frage ich mich, was machen die eigentlich so und den zweiten Elfmeter haben sie aber auch verschossen weil Karma und dann ähm, äh, hat der HSV mit Mann und verteidigt, Gladbach hat mega Chancen gehabt am Ende noch die 96 Minuten wurden gespielt. Der Gladbach hat irgendwie gefühlt 500-prozentige zwei verschossen.
1: Zwei glaube ich, noch sogar Ja, oder so ein nicht. oder
2: zwei ja. und dann noch irgendwie wo der Stindel, der den Ball den Nachschuss nicht reinkriegt. Dann in der ja. letzten, wer war das Elvedi oder was irgendwie in der letzten genau. Minute da noch Aus über den Ball gesenzt. Also es war für, für, für Gladbach dann natürlich äh, zwei verlorene Punkte. Einfach nach dem Spielverlauf hätte Gladbach das auf jeden Fall gewinnen müssen. Die werden sich sehr ärgern. Der HSV hat sich zu Recht über diese Punkte gefreut, äh, über diesen einen Punkt gefreut. Das wäre auch in, äh, sag ich mal, 11 gegen 11 Konstellation ein Erfolg gewesen für den HSV. Und, ähm, aber man muss sagen, und da kann ich ja gleich mal überleiten, dass so wie der HSV sich präsentiert hat, das war nicht besonders hübsch anzuschauen. Und man kann nur hoffen, dass jetzt dieser eine Punkt irgendwie eine emotionale Initialzündung ist, um...
0: ja, Man muss sagen, kämpferisch, finde ich, war das war das durchaus eine solide Vorstellung vom HSV? Man muss dem neuen Trainer äh, Markus Giesel natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Ist klar, dass da jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie die Uhren anders äh, ticken. Oh, ist das schön, mal so ein paar Floskeln rauszuhauen. Mm. Ähm, aber mm. jetzt so als, als HSV-Experte, erkennst du schon eine andere Handschrift? Macht er taktisch irgendwas ganz anders? Ist da irgendwie was? Hat er jemanden reaktiviert, der unter Labbadia gar keine Rolle gespielt hat?
2: Ja, also er hat ähm, jetzt in diesem Spiel hat Diegmeier <lacht> rechts verteidigt. Was, glaube ich, eher daran lag, dass Sakai, der da eigentlich ähm, spielt, eine äh, Länderspielreise hatte, die ihm in den Knochen steckt. Und Lasogga ist, glaube ich, ähm, die überraschendste Personalie, der jetzt beide Spiele von Anfang an gemacht hat, unter Gistol Jetzt gegen Gladbach kam er nicht zum Zug. Ähm, Aber auch das lag vielleicht eher daran, dass Bobby Wood auch diese Länderspielreise hatte, Mhm. dass äh, eventuell Lasogga den Vorzug erhalten hat. Aber er hat, sagen wir mal, zumindest gegen Gladbach, nicht wirklich viel Eigenwerbung machen können. Ähm, Ansonsten hat man jetzt das Dilemma, und wir haben es ja in den ersten Sendungen auch besprochen, was so, als wir Transferanalysen gemacht haben. Der HSV hat drei Innenverteidiger, Kleber, Spahaj, Giroud. Davon war letzte Saison mindestens, also es war immer einer verletzt oder gesperrt. Es war nie irgendwie drei, drei Leute zur Verfügung. Großes Glück gewesen, dass immer zwei konnten. Jetzt hat man die Konstellation, rote Karte plus Verletzung von Giroud. Äh, man hat keinen Innenverteidiger mehr, man hat einen Guidon Jung der eigentlich kein Innenverteidiger ist, sondern ein Sechser. Man hat einen Alvin Ekdal, der kein Innenverteidiger der ist, aber sondern Sechser. Gemacht hat. Der hat es gut gemacht. Der hat gut gemacht, hat leider das Box anders gesehen. Das, äh, <lacht> minus zwei Punkte geholt. Aber ähm, was ich meine ist, dass du jetzt die Versäumnisse der Transferperiode jetzt auch merken musst beim HSV, weil da eben kein Innenverteidiger mehr zur Verfügung steht. Ähm, ja, und ansonsten spielerisch ist es vielleicht jetzt auch natürlich nicht fair, an so einem Spiel äh, irgendwas zu beurteilen, aber man hat erkennen müssen, dass HSV gegen Gladbach auch sich nichts rausspielen konnte. Auch in äh, in den ersten 25 Minuten war da keine keine Chance dabei oder nichts, wo man sagen konnte, ähm, das sieht mir nach einem Plan aus. Das ist jetzt keine Kritik um Gottes Willen an Gisdol, weil der hat überhaupt keine Zeit gehabt, äh, bislang irgendwas ähm, zu etablieren. Aber ähm, ich will nur sagen, dass da noch eine Menge Arbeit auf Gistol und und die Mannschaft zukommt, ähm, weil ein Spaziergang aus der Abstiegszone wird das nicht, also die HSV wird da lange, lange da unten mitspielen. Ja, ja, Abstiegskampf sowieso immer. Du stehst <lacht> mit jedem Spiel mehr unter Druck.
0: Äh, das macht es natürlich äh, nicht leichter für den HSV, aber ähm, die Saison ist noch jung. Willst du jetzt doch noch hier bleiben oder willst du deine Stimme noch ein bisschen schon? Also das
2: Problem ist, die, wenn ich jetzt noch so weiter rede, ist die gleich komplett weg. Und ähm, deswegen lasse ich euch alleine, ihr macht das wunderbar. Ich habe es ja eben schon ähm, gehört ja, aus gemacht. dem Keller, wie das war. <lacht> ich wollte nur vielleicht dir noch anbieten, das überzuleiten. Ähm, wie man nämlich gegen eine Top-Mannschaft auch mit zehn Mann herausragendes leisten kann. Das hat ja vielleicht die Eintracht gezeigt. Ähm, Och, den nehm, den pass, roll ich dir noch hin. Den nehme ich an. Und ansonsten äh, gleich um 22 Uhr, äh, glaube ich, Punkt 22 Uhr machen wir Pro-Clubs. Ich freue mich sehr. Äh, zweite ja, zweite Runde. Ohne mich. ich muss noch rüberrennen. Ne? Nein, nein, wir warten. Äh, zwei, zweite Runde, wir freuen uns sehr. Seid mit dabei im Anschluss. Ähm, wir haben wieder ein bisschen trainiert. Ja, wir hoffen, dass wir noch ein bisschen besser sind als das letzte Mal. Wir freuen uns sehr. Ähm, dann rocken wir Liga 8. Ähm, ja, ich muss leider, ihr hört es, Kurz Pause machen, jemals Schon Tschüss. die Stimme, wir sehen uns gleich ja, noch mal. Bis gleich. Ähm, Nils hat den Ball
0: rübergespielt, den können wir ja direkt annehmen. Eintracht gegen Bayern, sicherlich die Überraschungspartie des Spieltags, wenn man sie mal sich auf dem Blatt anguckt. Und dann auch vom äh, Ergebnis, als mhm. auch von der Entstehung. Ähm, die Eintracht holt das Unentschieden mit zehn Mann. Ich glaube, 65. Minute hat mhm. Husti ähm, die gelb-rote Karte gesehen. Völlig zu Recht nach einer saudummen Angetäuschten oder... Kopfstoß gegen äh, was, Sanchez? Renato Sanchez, glaube ich. Ich glaub schon, das war auf
1: jeden Fall doof. Also äh, gelb-rote Karte, ja. ja. Also, also war hatte schon, schon gelb. Ja, war schon okay. okay. Also, weil ich glaube, auch dadurch, dass sie Worte ausgetauscht haben, es ging, glaube ich, nicht nur um den Kopfstoß, sondern ja. Allgemein hitzige Lage, nicht?
0: Ja, war auf jeden Fall eine Rudelbildung, eine kleine. Ähm, Tom Starke wurde auf die Tribüne verwiesen, weil er Timothy Chandler noch geschubst hat. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die Eintracht hat ähm, mich total überrascht. Ihr habt das ja auch in der WhatsApp-Gruppe mitgekriegt. Ich war <lacht> wirklich begeistert, ähm, weil sie wirklich guten Fußball gespielt hat gegen die Bayern und sich nicht reingestellt hat und nur auf Kontakt gespielt hat. Sie haben die Bayern relativ früh immer gestört. Das ist, eine sehr, ist sehr gut aufgegangen. Ähm, immer wenn... Ähm, Die Bayern haben es eigentlich nie geschafft, ihren Ballbesitzfußball richtig ähm, zu etablieren. Wurden immer sofort angegangen, sofort ähm, gestört. Die Eintracht hat natürlich viel mit langen Bällen gearbeitet, die die komischerweise, die den Bayern viele Probleme besorgt haben. Also gerade diese langen Bälle oder die Abreller, die zweiten Bälle sind immer bei der Eintracht gelandet. Ähm, in der ersten Hälfte hatte die Eintracht sogar, glaube ich, mehr Chancen, also mehr hundertprozentige Chancen oder größere Chancen als die Bayern. Und dann, wie gesagt, in Unterzahl mit zehn Mann, äh, 25 gegen die Bayern. Da habe ich in die WhatsApp-Gruppe schon geschrieben, das war's. Ähm, und dann machen sie noch das Tor. Klar, es war leichte Abseitsstellung, war es beim 1-0 von Alaba aber auch. Insofern kann man sagen, das gleicht sich ungefähr wieder aus, aber natürlich müssen wir über die Bayern reden. Was ist da los? Ist das schon eine, die große Krise? Ist Ancelotti so viel schlechter als Pep Guardiola? Äh, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Nee, ich muss ja erstmal dazu sagen, dass du App und zu was in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, ist ja ein bisschen untertrieben. Meine ja. ja Ding, 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 alle zwei Minuten gemacht. Ich habe hab ja Sky Go geguckt, da hat man immer so einen leichten Delay. Ich wusste ja, immer, schon immer schon vorher Bescheid, was passiert. Ja. Was passiert. Ähm, ähm, es war ein sehr starkes Spiel von Eintracht Frankfurt, muss man sagen. Und es war ein sehr schwaches Spiel von den Bayern. Du hast es eigentlich schon Frankfurter Lage sehr gut äh, zusammengefasst. Bayern mit, ähm, ich glaube, nur knapp über 60 Prozent Ballbesitz. Schlechtester Wert diese Saison. Einfach weil Frankfurt ihnen auch gar nicht den Raum gegeben hat äh, zur Entfaltung. Noch weniger. Das war auf, die haben, sind früh angelaufen, haben sehr enger Mann gespielt, was irgendwie den Bayern momentan gar nicht liegt, wenn sie ähm, im Mittelfeld auch aus dem Spiel gedeckt werden. Und die Bayern haben dann einfach das Spiel so laufen lassen. Das mhm. ist ja das Verwunderlichste diese Saison. Wo man letzte Saison das Gefühl hatte, okay, selbst wenn es anfangs nicht läuft, dann passiert irgendwas und die Bayern gewinnen trotzdem 5-0. Das hatte man jetzt in diesem Spiel gar nicht das Gefühl. Selbst nach der roten Karte hatte man immer noch das Gefühl, okay, die Eintracht, kann immer noch mit ihren Außenverteidigern mit einer Flanke was kreieren, wo die Bayern halt auch gegen die Flanken einfach sau so schlecht standen. Also da haben ja Ulchipka und ähm, Chandler haben ja die besten Flanken ihres Lebens geschlagen ja. gefühlt. Ähm, zum ersten Mal halt wirklich, dass jede Flanke so gefährlich wurde. Und die Bayern haben dann vor dem 16. keine Staffelung gehabt. und Da stand dann niemand. Und dann hat die zweiten Bälle auch Frankfurt gewonnen und haben dann draufschießen können. Und ja. Also es war halt schon sehr erstaunlich. Deswegen gab es ja auch die Diskussion am Wochenende, um deine Frage nochmal da aufzugreifen. Ist das bei den Bayern wirklich eine Krise? Oder ist, mein Gott, sind noch erst da zwei Unentschieden, was ist daran Krise? Aber ich glaube, wer das aber Spiel... Aber drei Pflichtspiele ohne Sieg ist ja, bei den Bayern natürlich schon. aber das ist halt, dann haben wir auf hohem Niveau, einerseits von den Ergebnissen her. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, war es ja doch... Ähm, eigentlich hätte man sich auch über die Niederlage nicht beschweren müssen, könnte man sagen. Wenn man halt in der ersten Halbzeit die Chancen anguckt und nach der Pause überzahlt und trotzdem waren die Bayern nicht besser. Und das ist das Problem. Also die Leistungen sind das Problem, nicht nur die Ergebnisse. Ja. Dass man einfach nicht das Gefühl hat im Moment, dass sie das so durchwuppen, wie sie es in guten Phasen auch Anfang dieser Saison ähm, hinbekommen haben.
0: Also Philipp Lahm hat auch im Interview gesagt, äh, dass die Mannschaft scheinbar nicht an ihre Leistungsgrenze gegangen ist, nicht 100 Prozent gegeben hat. Äh, und das ist auch das, was mir aufgefallen ist, dass äh, so von der Körpersprache her, ja, äh, wenn man das so ein bisschen vergleicht, so ähm, auch unter Pep Guardiola hast du das Gefühl gehabt, jeder rennt da um sein Leben. Und wir haben auch oft drüber geredet, boah, ey, die sind immer noch torgeil, selbst wenn es schon 5-0 steht, hast du das Gefühl, die gehen immer noch in jeden mhm. Zweikampf rein, als ob es um irgendwas geht. Oh, ähm uh, das wusste ich gar nicht. Nils hält uns gerade einen Zettel rein. Hacking entlassen. Echt? Krass, wusste ich nicht, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Aber wenn wir gleich hier noch natürlich drüber reden, ähm, ja, die, ähm, die Bayern haben von der Körpersprache, also mir hat da der Einsatz. Ich war teilweise erstaunt, wie mhm. ähm, wie viel Platz zum Beispiel mhm. auch die Außenverteidiger beim Flanken hatten. Ja. Ähm, auch vor dem 2-2, äh, rechte Seite von Chandler komplett frei. Man muss sagen, äh, Chandler momentan in der Form seines Lebens ist ja echt einer, den ich auch immer viel kritisiert habe und so. Der war sogar beim HSV, glaube ich, im Gespräch vor der Saison. Da habe ich noch das gesagt, wer so, ja, ich, ich schon gesagt, wer ist denn so doof und holt den. Ähm, wie verzweifelt muss man sein? Aber der spielt gerade echt eine ähm, gute Saison, muss man sagen. Mhm. Ähm, Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ist das, äh, woran liegt es bei den Bayern? Mhm. Ähm, ist das eine Frage, ist, äh, ich habe gehört, dass Ancelotti das alles so ein bisschen lockerer angeht, er ist zwar netter, äh, die Spieler sagen in Interviews ständig, ja, der redet mehr, mhm. Der ist irgendwie, ist, da, ist das zu sehr Wohlfühloase momentan bei den
1: Bayern? Es ist schwierig zu sagen, also es gibt Probleme. Ähm, aus taktischer Sicht einerseits, ähm, einfach, dass man ins Gegenpressing nicht mehr reinkommt, dass die Gegner kontern können plötzlich, also dass man dass da der Druck fehlt und dass man dann auf den Flügeln zu viel Raum lässt. Also man drückt dann weit ein. Ingolstadt hat es ja auch schon gut genau, gemacht. Genau, Ingolstadt hat es auch schon gut gemacht. Dann drückst du weit ein als Bayern, hast keinen Druck um Gegenpressing und dann kommt eine gute Verlagerung. Und man muss auch sagen, Frankfurt hat das dann eiskalt ausgenutzt und hat dann wirklich sich auch getraut, mit den Ausverteidigern vorzugehen. Das haben Hertha und Köln zuletzt nicht gemacht, aber das war halt dann auch der Unterschied zu Frankfurt. Ähm, und andererseits merkt man halt irgendwie ein bisschen, dass so ein bisschen der Dampf raus ist, ja. Mhm. Also es gab schon Kritik vom Kicker-Chefredakteur jetzt, dass man zu wenig physisch trainiere dass man zu wenig körperlich trainiere, was ja, schwierig ist, das macht man heutzutage auch nicht mehr, diese Waldläufe, dieses Konditionstraining, das ist heutzutage eigentlich nicht mehr angesagt. Ähm, aber dass da vielleicht auch die Intensität fehlt, wobei das auch ähm, sein kann einfach, dass du, wenn du jetzt drei Jahre, eigentlich fünf Jahre, wenn du eigentlich noch mit, mitnimmst, so richtig durchgepeitscht wurdest, sage ich mal, und halt einen Erfolg mit dem anderen gefeiert hast, ich weiß nicht, wie wie man dann da rangehen muss als Trainer. Da bin mhm. ich Schade, dass Ralf nicht hier ist. Den könnte man da, glaube ich, fragen, wobei Ralf jetzt auch nicht fünfmal Meister geworden ist. Da kann er auch nicht mitreden. Ähm, es ist ganz ganz schwierig im Moment, weil einerseits kann, kann man es nicht über Taktik wegmachen, weil die Taktik ist nicht mehr so überlegen wie unter Guardiola. Da hat man mhm. ja auch vieles, was nicht funktioniert hat, konnte man dann kaschieren. Einfach weil dann Guardiola hat dann auch von 3 auf 4 Kette umgestellt und dann war der Gegner plötzlich, what? Mhm. Und dann ging es ganz gut. Ja, das kann im Moment überhaupt nicht kaschieren, dann diese, diese Probleme, die man hat, einfach auch in der Aggressivität. Hast du hast ja richtig gesagt, da war keine Aggressivität dabei, auch im Gegenpressing. Tja.
0: Ja, Also du stehst dazu mit den 20 Euro, die wir gewettet haben? Ich stehe
1: dazu, also ähm, ist ein bisschen schwierig diese Saison, also eigentlich die Bayern, wenn dann, man hat das Gefühl, wenn dann diese Saison. Irgendwie. Also man also muss dazu sagen, S-
0: Tobi hat, und ich haben gewettet um 20 Euro. Äh, Tobi sagt, die Bayern werden nicht Meister. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, wer soll es habe ich schon letztes, also ja, muss man sagen, letzter gesorgt. Ja, ja. Aber die Frage ist natürlich, äh, wer soll es denn dann werden? Damit können wir uns ja mal weiter bewegen. Ja. Ähm, zum Beispiel zum Freitagsspiel. Dortmund, Hertha 1-1, Hertha ähm, jetzt auf Platz 2 oder 3, ich weiß es gar nicht. Grade. Hertha ist also auf
1: Platz 4, äh, glaube ich, abgerutscht. Oh, Achso, okay. Köln ja Spitzenzweiter
0: ist. Ah, da sehen wir auch die Tabelle. Ähm, Ja, ja, genau. Köln, Leipzig, härter. Also da sieht man, äh, natürlich ist das noch, muss man, die Aussagekraft ist natürlich jetzt noch, äh, muss man vorsichtig sein, aber es zeigt schon, wie ausgeglichen diese Saison zumindest Mhm. ist. Ähm, Es gab äh, ja in der Vergangenheit auch schon wesentlich deutlichere Vorsprünge nach dem siebten Spieltag Mhm. und ähm, ja, was ist bei der Hertha? Hertha und Köln ja die Mannschaften die auch letzte Saison schon gut gespielt haben und auch, glaube ich, zwei so deiner naja, Favoriten. Also du hast zumindest immer sehr Köln, positiv drüber über geredet. Über Köln habe ich
1: positiv <lacht> geredet, über Hertha habe ich ja gar nicht geredet ja. eigentlich, wie wir alle. Ähm, ja, ich schaue gerade auf die Tabelle, also es ist schon, ist schon nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass diese Mannschaften eigentlich andere Ambitionen haben und dann jetzt 15 Punkte nach sieben Spielen ähm, Köln noch ungeschlagen, Leipzig auch noch ungeschlagen das ist halt so ein bisschen das Komische die Saison. Und, da, und Hoffenheim, Hoffenheim muss man auch. auch mitzählen, genau. Hoffenheim auch noch ungeschlagen. Dass man ähm, das Gefühl hat, irgendwie, das wird kein so ein typisches Ding. Ich, man hat dieses Jahr letzten Saison war es immer so, Abstiegskampf war super geil und Titelkampf war meh. Und jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, dass Darmstadt und Ingolstadt, zumindest von den Leistungen her, so auf den, äh, auf das erwartbare Abstiegsduo zu zusteuern äh, ähm, und vorne halt richtig was geht. Ähm, um Jetzt das Spiel, können wir glaube ich mit der Hertha weitermachen, du hast ja das Spiel Dortmund gegen Hertha so ein bisschen Mhm. angeteasert.
0: Ja und meine Frage, wenn Bayern nicht Meister wird, wer wird's? Weil der BVB, Leverkusen, also all die, denen man das vielleicht auch zugetraut hätte, die spielen bislang auch noch nicht so konstant Mhm. gut, ähm, wie man es vielleicht vor der Saison erwartet hätte. Also deshalb haben wir halt ein Tabellenbild, wo alles noch sehr eng Mhm. beieinander ist.
1: Ja, ähm. Genau, weil Dortmund traut man es auch im Moment nicht so richtig zu. Das ist das, was ich gerade meinte. So. Ähm, dieses Dortmund-Bayern-Ding marschieren vorne weg, das hat man im Moment gar nicht das Gefühl. Auch weil es bei Dortmund noch nicht richtig rund läuft. Mhm. Also die haben ja auch ähm, große Probleme, haben den Ball sehr lange immer hinten laufen lassen und haben es halt nicht mehr hinbekommen, den wirklich weiter vorne in die Linie hinzubekommen. Die Gegner wissen mittlerweile sehr genau, Julian Weigel ist der Mann, der immer die Bälle verteilt, der halt viel links und rechts spielt, aber dann auch mal so einen entscheidenden Pass auf den Flügel raus. Und den nehmen sie jetzt so nach und nach aus dem Spiel. Entweder wie ähm, Hertha jetzt so mit, ein bisschen mit so einer Deckung oder Leipzig hat es ja auch geschafft, indem man einfach da sich ein bisschen ähm, mit, dem Mittel- äh, mit den Stürmern gearbeitet hat, dass der gar keine Bälle bekommt. Und das ist ein großes Problem, dass halt diese Selbstverständlichkeit im Spielaufbau fehlt. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man hinten momentan keinen hat, der im Zweifelsfall einen unerwarteten Pass spielt. Mhm. Hummels ist weggegangen, Bartra war noch der Ersatz, der am Anfang das wirklich gezeigt hat. Guerrero war auch noch einer, der dann so Laufwege gezeigt es hat. Die den, zur Zeit. Ja, genau, verletzter Zeit. Und dann hast du jetzt halt, musst du halt mit einem Weigel, der aus dem Spiel genommen ist, und einem Rode spielen. Ja. Ich mag Sebastian Rode sehr gerne, aber Sebastian Rode hat die Angewohnheit, sich die Vereine in der Liga auszusuchen, wo er Partout nicht wirklich hinpasst. Weil, weil, weil er halt einfach, er ist kein Spielmacher, er ist halt niemand, der dem du den Ball geben kannst und dir sicher sein kannst, dass da eine perfekte Artnahme kommt und dann ein perfekter Pass. Der ist halt eher so ein Spieler, der so ein bisschen auch Chaos um sich rum braucht, der halt auch mal ein bisschen... Äh, so ein Wadenbeißer mehr. So ein Wadenbeißer, genau, der auch, aber auch dann, auch mit Ball eigentlich was kann, aber auch in diesen Situationen, wo man die, den Überblick verliert, dann kommt dann Rode plötzlich raus mit dem Ball, aber den hat, die hast du bei Dortmund im Moment nicht. ähm,
0: Wäre das nicht was für Shahin eigentlich? Ich meine, das ist einer mit einer überragenden Übersicht, einem tollen äh, Passspiel.
1: Ich ich weiß nicht, was da los ist mit Shahin. warum der nicht spielt, ehrlich gesagt. Also ich kann es mir auch nicht richtig erklären. Gibt ja dann auch immer so Geschichten, dass er sich mit Tuchel nicht so gut verstehe. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich noch so ein Mann, den man da reinwerfen könnte, ja. Ähm, Ich glaube aber auch, dass wenn Guerrero wieder zurückkommt, dass der im Mittelfeld noch ein Mann ist. Und ich glaube auch in der zweiten Halbzeit, ich auch ein bisschen gesehen, dass man, wenn dann im Zweifelsfall dann Dembele raufkommt und ähm, dann noch ein, zwei individuelle Aktionen, dann kann man es auch besser kaschieren. Aber momentan hat man halt noch die, diese erste Elf, sondern da viel rumprobieren, dann hast du immer Ausverteidiger, die nicht so richtig reinpassen.
0: Schöle ist, glaube ich, auch wieder äh, Schüle Schöle ist verletzt. auch wieder da,
1: äh, nicht verletzt, genau. Fehlt ja auch der halbe Kader. Ja. Muss man
0: Reus sagen. steht zumindest in den Startlöchern, wird Versche- ver- hoffentlich ja. in den nächsten zwei, drei Wochen dazustoßen wieder mal, zumindest mit Kurzeinsatz.
1: Schmelzer fehlt jetzt auch, glaube ich. Man hat ja jetzt ja zum Beispiel für die Champions League keinen Linksverteidiger. Mhm. Weil Park und Merino, die beiden, die es noch spielen könnten, sind äh, nicht nominiert <lacht> worden für die Champions League. Und jetzt steht man da und hat keinen richtigen Linksverteidiger. Das kommt dazu. Also du musstest eigentlich in der ersten Elf haben, das hat der Tuche letzte Saison, Anfang letzter Saison hat er einfach immer dieselbe Elf, erste Elf, gespielt in der ersten Saisonhälfte. haben Immer dieselben Spieler gespielt und immer dieselbe System. Und das bräuchtest du eigentlich jetzt, um dich einzuspielen, aber du kannst es nicht machen. Mhm. Und das ist ja, dann kann natürlich eine Mannschaft wie Hertha, die es liebt zu kontern, die es liebt defensiv sicher zu stehen, die einfach den Gegner zu Tode nervt, weil sie einfach verschieben und dabei keinen Fehler machen, sich nicht rauslocken lassen, nicht aggressiv werden, ähm, die kann das ausnutzen und 1-1 spielen in Dortmund.
0: Ja, zur Hertha, ähm, die scheinen auf jeden Fall, äh, ich muss mich jetzt mal setzen, komm, was soll ja der Quatsch, ähm, die scheinen ihren Lauf aus dem Vorjahr auf jeden Fall auszubauen. Ich glaube, äh, paldada äh, hat die Mannschaft auf jeden Fall richtig gut im, im, im Griff. Mhm. Ähm, wie siehst du die Hertha? wie ähm, Dass man auswärts einen, einen Punkt in Dortmund holt, ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, haben die das Zeug dauerhaft sich da oben festzusetzen oder ist es eine Momentaufnahme?
1: Der Hertha ist ja auch immer von mir so eine unterschätzte Mannschaft. Ich glaube von allen so ein bisschen. Ja. Weil man deren Qualitäten immer erst so auf man den Einbruch. Man wartet Blick immer auf den Einbruch, man wartet auf den Einbruch und man, wartet, man erkennt auch, also die haben ja jetzt nichts irgendwie sowas Besonderes. Also die sind jetzt nicht so, dass die so einen super aggressiven Stil spielen, zum Beispiel bei Leipzig, mhm. wo man halt glaube ich selbst in Laie sofort erkennt, okay, die sind aggressiver als die meisten anderen Teams und die haben dann irgendwie einen Grund, dass die da vorne stehen. Aber Hertha, die haben halt einfach die Geduld, die haben halt einfach das, was da vorlebt, ich habe das Gefühl, der bleibt halt immer locker, immer ruhig und die Mannschaft auch bleibt auch immer locker, immer ruhig, egal ob man nun in der ersten oder 80. Minute von links nach rechts verschiebt. Und mit dieser Geduld können sie die Gegner zu Tode nerven. Ja. Ähm, entweder indem sie einfach so lange den Ball hinten laufen lassen, bis der Gegner sagt, okay, jetzt gehen wir ins Pressing über und dann spielen sie das auseinander. Oder halt indem sie verschieben, verschieben, verschieben. Und ähm, jetzt haben sie es geschafft, Tatsächlich gegen Dortmund mal Punkt zu holen, was ja auch ein Problem war in der letzten Saison, dass sie gegen die großen Teams nicht gepunktet haben. Und das klingt ihnen jetzt in dieser Saison auch ein Stück weit besser. Also ich, momentan ist es ganz schwer. Ich würde jetzt den auch nicht abschreiben für ganz vorne. Also momentan, weil ich halt, immer, ich glaube immer noch, dass Bayern noch ein bisschen einbrechen wird in den kommenden Wochen. Einbrechen wird? Ja, von den Punkten her. Weil da, mhm. die kommen jetzt, jetzt, die schweren Gegner kommen alle noch. Die haben noch nicht gespielt gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim, gegen. Ähm, Leipzig, gegen Leipzig haben sie noch nicht gespielt. Das sind ja noch Spiele, wo du auch mal Punkte lassen kannst, so in der Form. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann, ja, Hertha, Leipzig, Hoffenheim und ähm, Köln, dass da eine Mannschaft plötzlich in den Champions League pfetzen ren- äh, überwintert. Mhm.
0: Okay, dann reden wir doch auch mal direkt äh, über, den, äh, über den ersten Fußballclub Köln. Aber ich glaube,
1: wir müssen ein Thema noch ansteigen, ja, gerne. auch wenn es wahrscheinlich schon übernudelt wurde, wo wir bei Dortmund gegen Hertha sind, das Thema Fouls. <lacht> weil sich Tuchel beschwert hat, dass
0: die Gangart gegen seinen Verein zu hart ist. Das war, glaube ich, der große Vorwurf im Leverkusen-Spiel. Ja. Ähm, ja. da, da hat sich ja der ganze Verein mehr oder weniger darüber beschwert. Ja. Ähm, hat sich das jetzt äh, wiederergeben bei der Hertha? Ja, ist das eigentlich ein, nicht, Oder ist das ein gangbares Mittel gegen den BVB? Das war
1: irgendwie, irgendwie wahnsinnig. Also Er hat ja nur gesagt, wir werden oft gefault im Spielaufbau. Und es stimmt, die Zahlen geben es her. Dortmund fault sehr viel weniger als die Gegner. Was keine Überraschung ist, ist, weil Dortmund 70% Ballbesitz hat und der Gegner 30%. Theoretisch müsste man die Foul-Statistik auf die Ballbesitzstatistik umrechnen. Hm. Weil am Ball machst du ja keine Fouls normalerweise. Oder eher selten. Du kannst ja nur foulen, wenn der Gegner den Ball hat. Zum Beispiel, die Bayern haben immer äh, einen sehr hohen Foulwert pro Ballbesitz. Weil sie relativ viel foulen, wenn sie dann mal den Gegner den Ball lassen. Aber es stimmt tatsächlich, dass Dortmund relativ häufig gefault wird im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Und es stimmt vor allem, dass sie relativ häufig in der Dortmunderhälfte ähm, gefoult werden. Der Rote-Brause-Block, das ist ein Block, der sich eigentlich mit Leipzig beschäftigt, mit RB Leipzig. Der hat aber da mal eine Analyse gemacht und hat halt gezeigt, dass, ich glaube, 80 Prozent der Fouls gegen Dortmund in der Dortmunder Hälfte sind. Und das sind dann so kleine Fouls. Und wie wird das erklärt? Ja, dass man das, äh, dort man den Ball hinten laufen lässt und dass der Gegner dann, wenn der Ball zu Weigel kommt oder sowas, Weigel ist der am häufigsten gefaulte Spieler, nicht etwa Dembele oder Schirle oder ja. Aubameyang, sondern Weigel, ähm, dass dann man mit so einem kleinen Foul der Rhythmus unterbrochen wird. Und das ist natürlich was Schwieriges, weil du es als Schiedsrichter nicht ähm, wirklich ahnen kannst. Also auch wie immer so ein kleines Foul in der gegnerischen Hälfte, so wenn der Gegner einen Spielaufbau macht. Du Kannst ja zehn Fouls von machen, du kriegst keine, kannst keine gelbe mhm. Karte ziehen, eigentlich als Schiedsrichter, ohne dass du dich ähm, lächerlich machst. Ähm, man kann, müsste es eigentlich machen wie im Basketball, dann, wenn man da was fordern möchte, wo es ja dann die Teams-Fouls gibt mhm. irgendwann nach
0: dann Nach dem fünften Team-Foul gibt es einen ja. Elfmeter.
1: Oder nach dem dritten persönlichen Foul okay, ja. eine gelbe Karte oder sowas. Aber das gibt's halt nicht und ja. Halt, achso,
0: wir können vielleicht noch über ähm, die rote Karte reden von Emre Moore. Oh ja. ähm, wo wir gerade da ja schon, so. schon bei Härte sind. Da haben wir auch schon per Twitter ein bisschen drüber diskutiert. Äh, du warst ernsthaft der Meinung, dass das eine berechtigte Karte ist. Im, im
1: Affekt war ich der Meinung. Ja, also ich muss, äh,
0: gut, dann ist ja gut, dass du ähm, das vielleicht jetzt auch nochmal revidierst, weil das ist meiner Meinung nach eine absolut unangebrachte rote Karte. Ähm, natürlich darf er den, ich glaube, Sebastian Langkamp war es, ne? Ja, Langkamp war ja. es. Ja, ähm, darf er natürlich nicht schubsen, aber ähm, also Langkamp hat ihn irgendwie zehn Sekunden lang behagt. Wenn das nur mal so ein Zupfer ist, ist es was anderes. Aber wenn dich einer zehn Sekunden lang irgendwie sich an dich klammert, dass du dann irgendwann mal sagst, so jetzt reicht's, aber mal lass mich mal los, finde ich, ist vollkommen legitim. weil, Also klar kann man aus Schiedsrichterrecht sagen, darf er nicht. Aber du kannst ja auch nicht irgendwie zehn Minuten lang auf dich eintreten lassen und sagen, er darf sich nicht wehren, er darf sich nicht wehren, er muss jeden Tritt nehmen. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Deshalb, ähm, finde ich, muss man da als Schiedsrichter Fingerspitzengefühl äh, beweisen und auch das Foul in eine Verhältnismäßigkeit setzen und er hat ihn so ein bisschen geschubst, Langham hat da viel draus gemacht, hat er dann auch im Interview, wie ich finde, sehr äh, cool äh, auch zugegeben, dass das Geschauspielt war mhm. und dass das auch keine berechtigte rote Karte war, hilft nichts. El Momo ist zwei, ähm, für zwei Spieltage gesperrt. Ähm, jetzt kommt natürlich die Diskussion auf un- unweigerlich mit Ribery. Ne? <lacht> ähm, ja. Und du hast es, eigentlich, du hast ja eigentlich auch recht, wenn du sagst, du kannst nicht Unrecht mit Unrecht begründen. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich schon so als geneigter Zuschauer fragt man sich schon so. Wo ist denn die Linie der Bundesliga-Schiedsrichter? Mhm. Wie kann es eigentlich sein, dass so unterschiedlich ausgelegt wird? Dass ein Ribery Leuten ins Gesicht greift oder was weiß ich, ja? Oder auch, ähm, ja, nehmen wir jetzt das Foul an äh, Embolo äh, mhm. oder so und da ist nichts, aber so ein Schubser ist, ist rot. Äh, mhm. Das ist natürlich eine Auslegung des jeweiligen Schiedsrichters, das ist ja nicht der gleiche Schiedsrichter, vielleicht hätte der Schiedsrichter Ribery auch rot gegeben. Ist immer ein bisschen schwierig, so zu argumentieren. Aber wenn wir die die Kaste der Schiedsrichter mal als Ganzes sehen, als ein Ding, die mit mit einer nachvollziehbaren ähm, Schiene äh, entscheiden müssen, wie kommt das, dass das so unterschiedlich ausgelegt wird?
1: Da fragst du den Falschen. Ähm, Ich ich finde halt diese Diskussion so ein bisschen blöd, weil die Entscheidungen gegen Ribéry sind ja kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine unüberhörbare Instanz und dann ist das so eine Entscheidung, die alle übernehmen müssen. Ähm, es ist ein Skandal, dass Ribéry da nicht rot bekommen hat. Ich würde jetzt im Affekt, habe ich auf Twitter gesagt, es ist rot. Ähm, mit dem Argument, das hatte ich auch, glaube ich, in der letzten Bundesliga-Sendung schon gemacht. Ich war mal Schiedsrichter und hatte das tatsächlich, dass ein kleiner, zehnjähriger jähriger einen anderen umgeschubst. Und dann habe ich ihn halt vom Platz geschickt und dann hat er gesagt, das passiert in der Bundesliga jeden Tag so. Mhm. Und der hat das dann quasi nachgemacht. Also es passiert wirklich sowas, Leute. Also die dir geht es da auch hat. um die Vorbildfunktion? Ja, da geht es um die Vorbildfunktion. Aber im, da hatte ich aber noch nicht die Zeitlupen gesehen, da hatte ich ein bisschen aus dem Effekt getwittert und wie lang kam Feld und ähm, der Schubser ist ja auch nicht so heftig gewesen, also das, der hätte man mit Gelb eigentlich durchwinken können. Aber... Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, die Schiedsrichter haben da keine Linie, weil Ribery da mal keine sieht und dann hier schon eine sieht. Das ist, ich glaube, da ist schon eigentlich, die wissen es schon Bescheid. Ich glaube, da hat einfach der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung, eine Fehlentscheidung getroffen.
0: Wäre das für dich, also in der NBA zum Beispiel gibt es ja den Videobeweis, ähm, auch bei solchen Sachen, mhm. ähm, auch bei Fouls kann der mhm. Schiri, oder bei, um zu gucken, ob es wirklich auswählt oder so, kann der Schiri zum, schnell zum Bildschirm gehen, sich die Zeitlupe angucken mhm. und dann eine Entscheidung treffen. Ähm, Wäre das eine Alternative für dich, äh, dass ein Schiri, oder das könnte ja auch einer sein, der irgendwo mhm. auf der Tribüne sitzt oder was weiß ich und kurz per Funk sagt, mhm. okay, ist so und so.
1: Ja, es gibt, wird ja kommen, es wird ja kommen, der Video beweist zumindest in der Testphase auch in der Bundesliga, ich weiß nicht, ob man es in der Bundesliga macht oder in der zweiten oder dritten Liga, ähm, ähm, das Problem bei so einer Entscheidung, wie willst du das als Schiedsrichter machen, wie willst du das handeln, weil er hat ihn, also die Fehlentscheidung war ja quasi, dass er das Fallen vielleicht überwertet hat oder sowas, also wie kannst du dann als Schiedsrichter da was draus machen, weil er muss ja das Schubsen trotzdem bestrafen, hm. Macht er sich dann nicht angreifbar, wenn er dann in diesem Moment, weil er sagt, okay, war doch nicht so schlimm Geschubst, jetzt nehme ich mal Rot zurück und gebe dir Gelb. Das ist, glaube ich, da sehe ich das Problem, dass das dass in solchen Entscheidungen, also jetzt gar nicht abseits oder sowas, da finde ich es richtig, aber dass bei solchen Entscheidungen kann das auch dann so ein bisschen die Autorität des Schiedsrichters untergraben. Mhm. Wenn halt der Schiedsrichter sofort kommt und dann sagt, Rot, ich bin mir ganz sicher, und dann kommt da jemand funkt und sagt, ja, der Beschubser war gar nicht so doll.
0: Ja gut, aber ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, dass das die Souveränität so ein bisschen untergräbt. Mhm. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, es ist souverän, zu sagen, Ich habe mhm. aus meiner Sicht war es so, aber die richtige Sicht ist nun mal eine andere. Und dann mhm. kann ich auch dazu stehen, mhm. dass es eine bessere Ansicht der Dinge gibt. Ähm, kann man ja auch als Souveränität ja. ähm, mhm. auslegen. Aber ich frage auch gerade, wenn wir jetzt mal über das nächste Spiel reden, Köln-Ingolstadt, ähm, was natürlich auch ein Spiel ist, wo ähm, ja, generell auch wieder die Schiedsrichterleistung in den Vordergrund rückt. Ähm, Kauschinski fühlt sich vielleicht auch zu Recht komplett betrogen, aber zumindest einen Elfmeter für Ingolstadt h- hätte es glaube ich auf jeden Fall geben müssen. Ähm,
1: ja. Ja, es
0: aber es ist natürlich äh, schon auch ärgerlich, wenn, wenn der umgekehrt auf anderer Seite gegeben wird. So.
1: Ist ja auch nicht ganz doof von Kauschinski, nachher dem Schiedsrichter die Schuld zu geben. Wir haben in der letzten Bundesliga-Sendung hat Ralf ja hier ein paar Insider-Informationen geliefert über Ingolstadt und dass die Mannschaft eigentlich ein anderes System mhm. spielen wollte und den Trainer überzeugt hat. Genau. Und jetzt hat man das System gewechselt quasi und hat dann mit dem System des Trainers gespielt.
0: Da geht es, glaube ich, auch um, ähm, Pressing- um das Pressing, mhm. genau, ne? dass, dass die, die Mannschaft so sich gewünscht hat, wieder ähm, zu, so zu pressen, wie sie es unter ja. Hasenhüttel gemacht haben. haben sie auch haben.
1: gemacht bis jetzt, aber jetzt in diesem Spiel hat dann Coach Jens gesagt, nein, wir stellen uns rein im 4-5-1, machen eine totale Defensive, machen kein Pressing. Und das ist halt nicht auch nicht gut gegangen. Mhm. Und ich hatte dann so, ja, natürlich, Kauczynski hat sich geärgert, aber es war jetzt auch nicht so, dass Ingolstadt drückt überlegen war und jetzt vom Schiedsrichter ähm, angeschissen worden. Die haben eigentlich meiner Meinung nach vollkommen verdient verloren. Die hatten halt in der ersten Halbzeit eine Chance und dann erst wieder als ähm, schon 2-0 stand und Köln so ein bisschen die Zügel hat schleifen lassen. Das war dann so ein bisschen, fand ich so ein bisschen Ablenkung auch. Hm. Ich weiß nicht, ich will es jetzt ihm gar nicht unterstellen, dass er jetzt mit Absicht das Thema wechseln wollte, aber ich weiß von Trainern, dass sie das auch mal gerne nutzen, so die Medien, um dann vielleicht so das Thema in eine Richtung zu lenken, die sie gerne hätten.
0: Ja, gut, aber auch das, ähm, ich glaube, es war es 1-0, das war ja ein Elfmeter äh, für Köln und der hätte ja eigentlich auch nicht gegeben werden dürfen, weil, ich, wer war es, äh, Osako, glaube ich, den Ball kurz mit der Hand gespielt hat, bevor er dann ja. von würde Elfmeterwürdig gefault wurde. Aber davor hat er eigentlich schon War das 2-0, glaube ich, ja. Oder war es das 2-0? Ich weiß ja. nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, ging da auch eine Entscheidung zu Ungunsten von Ingolstadt. Das sind natürlich spielentscheidende ja, Situationen. Ja, das ist, das ist, das ist sowas also unabhängig davon. so was
1: ganz nicht. Also es war jetzt nichts Riesengroßes, sondern das sind so Dinge, die können passieren. So. Ja. Und wenn du, und das ist das, was ich jedes Mal wieder sage, wenn du mit, mit einer Viererkette auf fünf Mann davor am eigenen 16er stehst, und die standen am eigenen 16er, die sind nicht vorgerückt, die haben das Spiel dir bewusst so weit sich hinten reindringen lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im 16er eine blöde Aktion hast, ein langer Ball fliegt rein und du machst eine blöde Aktion, ist größer, als wenn du an der Mittellinie stehst. Dann kann das nicht passieren. Und dann, ich will jetzt nicht sagen, sind selbst schuld, dass der Schiri blöd ist, aber Natürlich, hm. mit so einer Taktik musst du dann auch damit leben, dass sowas dann eher falsch läuft. gegen, wenn du ein hohes Pressing spielst, musst du eher damit leben, dass da mal ein Ball durchrutscht.
0: Okay, also letztendlich ähm, ein, eine verdiente Niederlage vielleicht. Trotzdem muss man sagen, haben sie in zwei, mit zwei Entscheidungen natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Ähm, über Modeste können wir trotzdem, äh, glaube ich, positiv reden. Der Typ hat momentan äh, einen Lauf, glaube ich, sein achtes Saisontor äh, in, äh, gegen Ingo- Ingolstadt geschossen hätte sogar noch ein neuntes machen können. Was?
1: Der, der, der hat ja nicht mal eine gute Chancenauswertung. Ja. Das ist ja der ja. Witz bei ihm eigentlich im Moment. Ähm, Modest, der ist auch der Einzige, der Nils bei Communi im Spiel hält. Ja, das ich glaube, ist <lacht> eins, Ich glaube, der Runde wäre Nils abgeschlagen Letzter ohne Modest. Ja, ähm, ja Modest profitiert ähm, sehr stark davon, dass Köln momentan sehr stark ist. Dass Köln momentan auch gute Chancen herausspielt. Es hat sich mit Osako so gefunden. Osako, der sehr viel rum, um ihn rum spielt, der sehr viel ausweicht, der auch mal auf den Flügel geht. Ähm, modest, der dann sich ähm, sehr weit vorne aufhalten kann, sehr oft die Kette nerven kann, auch ordentlich Flanken bekommt, ordentlich Zuspiele bekommt ähm, und auch einfach jetzt durch sein ganz tolles Spiel im 16er und um den 16er rum profitieren kann, ähm, weil er einfach als alleiniger Störner da vorne mit dem guten Zuarbeiter Osako perfekt harmoniert.
0: Ja, also Köln weiterhin ähm, ganz weit vorne in der Tabelle jetzt. Ähm, ähnlich wie Hertha, sicherlich ein Lauf. Und da muss man, ich glaube, was, was, was man da auch, da muss man natürlich jetzt aufpassen, hier sehen wir auf, als Platz zwei, dass man, dass einem das jetzt nicht zu Kopf steigt. Es ne? würde schon, wohl im Inter- in den ersten Interviews wurden die Spieler schon als Bayernjäger ähm, <lacht> tituliert. Aber ja. es ist alles noch sehr eng beieinander und man äh, kann auch ganz schnell durch zwei Niederlagen in Folge oder so wieder im im Mittelfeld Mhm. stehen. Aber man muss es auch nicht kleiner reden, als es ist. Also Köln spielt auch einen feinen Fußball zurzeit. Ja, Ähm. ähm,
1: das Spannende ist ja, sie haben gegen Bayern einen Punkt geholt mit 25% Ballbesitz und haben jetzt auch drei Punkte geholt gegen Ingolstadt mit 65% Ballbesitz. Also diese Sicherheit zwischen den verschiedenen Spielformen zu wechseln, also das Spiel machen zu müssen und den Gegner das Spiel machen zu lassen, das kann nicht jede Mannschaft. Und das ist auch so ein bisschen was, was so in Köln dann vielleicht von Mainz oder Frankfurt hinter, die dahinter kommen, unterscheiden, die sich sehr wohl in einer Rolle fühlen, aber in dieser Rolle Spiel machen denn nicht. Und Köln beherrscht das mittlerweile auch, dass sie das Spiel machen können mhm. und dass sie auch verschiedene Spielarten haben. Ich weiß nicht, ob mein Laptop abgegriffen wird, wir haben heute ein bisschen Technikprobleme. Regie, Regie, kriegen wir den Laptop abgegriffen. Ich habe eine kleine Szene aus dem Spiel Köln gegen Ingolstadt hier. Nein? Hallo? Doch, da! Da! Endlich mal wieder Taktiktafel. Endlich mal wieder Taktiktafel. Ähm, weil das, hier sieht man nochmal das, was ich vorhin meinte, ähm, dass die Viererkette der, der Ingolstädter, die da komplett defensiv stand, 4-5-1. Oh. Hier ganz gut zu erkennen mit dem mit einem komplett defensiven 4-5-1, einfach auch Verteidigen auf und Köln musste jetzt was machen. Die haben angefangen in so einem, in einem eher klassischen 4-4-2. Haben dann schnell festgestellt, okay, da kommen wir an diesem Block nicht vorbei. Und dann hat ähm, Stöger den Hektor zu sich gerufen und hat ihm gesagt, geh mal ins Mittelfeld rein. Mhm. Und hat von einem Moment auf den anderen gab es dann eine Umstellung von Viererkette auf Dreierkette. Also so eine Art 3-4-1-2, wie man das jetzt hier sehen kann. Hatte dann mehrere positive Effekte, dass man einfach hier auf dem Flügel hat man es geschafft, dass die beiden Außenstürmer jetzt, die gegnerischen Außenstürmer mit sich gezogen haben so, mhm. weil die sehr eng am Mann agiert haben und man hat im Zentrum dann nicht mehr so eine Unterzahl. Gleichzeitig konnte ähm, man den Gegner halt besser binden im Zentrum mit dieser Gleichzahl hier, drei Mittelfeldspieler gegen drei Mittelfeldspieler, den ähm, Hinterseher muss ein bisschen rausnehmen und das hat dann so Osako ein bisschen befreit, der dann sehr häufig hier hingegangen ist oder hier hingegangen ist mal mhm. und dann zum freien Spieler wurde. War dann auch an Beiden Treffern beteiligt. Das ist das,
0: was du meintest, mit Osako tanzt um Modesto rum?
1: Genau, das Modesto hat dann hier vorne den, die Abwehr gebunden und ähm, dadurch, dass ähm, Ingolstadt so r- komplett defensiv und auch raumorientiert verteidigt hat, ähm, ist dann oft kein Ausverteidiger mehr rausgegangen. Hm. Und ähm, Osako war am 1-0 hat er vorbereitet, 2-0 ist, hat er, glaube ich, den Elfmeter geschunden, <lacht> um es so zu sagen. Ja, das ist halt auch das, was ich meine. Die können halt nicht nur eine Sache, die können halt Dreierkette, Viererkette, Einsturm, Einmannsturm, Zweimannsturm. Können uns auf der Routenhöfs bringen.
0: Das ja. ist auch der Vorteil, wenn du eine eingespielte Mannschaft hast, die ja. im, im Kern zusammenbleibt und äh, vereinzelnd oder punktuell dann eben ähm, verbessert wird. Also Köln auf jeden Fall ähm, weiterhin in Topform. Ich möchte mal kurz, können wir vielleicht noch mal ganz kurz die Tabelle groß machen, weil ich... Äh, Jetzt kurz vor der Werbung, bevor wir das nächste Spiel ansprechen, ähm, wollte ich, ich habe dir das ja schon angekündigt, ich habe eine Theorie. Wenn wir uns das jetzt mal so angucken, wir haben es am Anfang auch schon gesagt, das ist alles sehr eng beieinander. Mhm. Und vor allen Dingen sind da auch Vereine, jetzt mit Köln, Leipzig, Hertha, Hoffenheim, Mainz, Eintracht, Gladbach, also vermischt sich Top-Verein, Mittelklasse-Verein, jetzt mal mit Ausnahme vielleicht von von Ingolstadt und Darmstadt, die man vielleicht irgendwie so unten erwähnen könnte. Mhm. ist Wolfsburg ist jetzt irgendwie weiter unten ja. und Schalke. Also es ist komplett durchgemischt. Bayern auf Platz 1, aber auch nicht so stark und souverän mhm. auf Platz 1, wie man es gewohnt ist. Meine Theorie, und ich weiß nicht, ich habe nicht groß viel darüber nachgedacht. Es ja, ist eher so eine Gefühlstheorie. Ich möchte mal wissen, was du davon hältst. Ähm, wir haben ja festgestellt oder wir stellen fest durch auch durch die Premier League, durch die Aufstockung des TV Geldes dort, ähm, dass unheimlich f- hohe Ablösesummen momentan im Raum stehen. Also Spieler werden f- also früher, wenn ein Spieler irgendwohin für 30 Millionen transferiert mhm. war, dann war das eine krasse Meldung, sage ich mal, noch vor ein paar Jahren. Mhm. Mittlerweile hast du das Gefühl, dass mittelmäßige Spieler oder auch Spieler, die mal ein, eine halbe gute Saison spielen oder irgendwie, ich nehme jetzt mal Barber als Beispiel von Augsburg oder so, ja, mhm. für äh, hohe oder mit hohe oder in dem Sinne nicht, aber für zweistellige Millionenbeträge wechseln. Und, ähm, Es gibt ein paar Vereine in jeder Liga, die sich diese Summen leisten können und dadurch quasi einen eigenen Markt geschaffen haben. Und ich glaube, dass dieser Markt nicht mehr unbedingt die Leistung der Spieler hergibt. Was ich damit sagen will, ist, es kann sein, dass viele Vereine viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie es müssen, weil der Markt momentan so ist. Also Wolfsburg muss für 30 Millionen Draxler mhm. kaufen, aber ist vielleicht Draxler gar nicht 30 Millionen wert. Mhm. Äh, Renato Sanchez ist vielleicht nicht 30 Millionen wert. Äh, Coman ist vielleicht gar nicht 20 Millionen wert. Ähm, wenn du das mal vergleichst, Marco Fabian von der Eintracht hat dreieinhalb Millionen gekostet. Das heißt, das Verhältnis... Ähm, mhm zwischen den dreieinhalb Millionen, die Marco Fabian gekostet hat und, weiß ich nicht, 25 Millionen oder 30 Millionen für einen offensiven Mittelfeldspieler, den Dortmund verpflichtet. Mhm. Ähm, das preis leistungsverhältnis steht nicht mehr im Einklang. Und ich glaube, oder es ist eine Theorie, dass, ähm, dass die Top-Vereine sehr viel Geld ausgeben für Spieler, die gar nicht so gut sind, wie das Geld vielleicht äh, versprechen lässt. Also, dass
1: Geld gar kein so großer Vorteil ist, wie man denken mag auf den ersten
0: Blick. Ja, oder dass es sich, ähm, dadurch, dass sie so große Summen ausgeben müssen, Für, für, früher hast du, für, wenn du für 30 Millionen Spieler geholt hast, war es ein Weltklasse-Spieler. Mhm. Jetzt holst du für 30 Millionen einen Spieler, von dem du hoffst, dass er vielleicht irgendwann mal Weltklasse ist, mhm. aber du musst ihn holen, damit ihn kein anderer holt. Mhm. Ähm, aber vielleicht entwickelt er sich auch gar nicht so dahin. Ja? Ja. Vielleicht hat er eine gute Saison, Coman, äh, Sanchez und so weiter, das sind ja alles noch super junge Spieler. Mhm. Die haben dann vielleicht was mal durchblitzen lassen und werden sofort für horrende Preise geholt. Ähm, aber sie sind noch nicht ähm, sie sind noch sie sind kein Ribery oder kein Robben oder so mhm. oder ein, ein Van Persie mhm. oder so, so so richtig alte Garde Weltklasse Spieler meine ja. ich ja ähm, und ich glaube dass dieser dieser Gold Rush dieser äh, dieser der bei bei den Top Clubs so ein bisschen ausgebrochen ist dass alle versuchen super krass den nächsten Superstar zu holen dass der dafür gesorgt hat dass äh, mittelmäßige Vereine ähm, die weniger Geld ausgeben, aber vielleicht trotzdem solide Spieler für dieses Geld holen, mhm. dass sich das so ein bisschen angleicht. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, es passt zu deiner These, dass Köln und Hertha da oben stehen, genau. die ja f- praktisch nichts ausgegeben haben und dann Marco Höger in Köln geholt hat und Hertha, äh, Duda hatten sie, haben sie geholt, Ellen auch, auch alles billige, äh, was heißt billige Ja, oder, oder nimm so jemanden wie Ibisevic. Ja. Ähm,
0: ein Ibisevic, der äh, weiß ich, weiß gar nicht, kam der Ablösefrage, wie viel hat der gekostet? 5 Millionen? Also auf jeden Fall, äh, oder auch Modeste. Ja. Äh, ein Modeste würde jetzt vielleicht bei, ähm, bei den Bayern auch nicht viel weniger Tore schießen als Lewandowski. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass vielleicht da irgendwie so ein, so ein, äh, so ein Ungleichgewicht ähm, herrscht und dass mhm. das dafür sorgt, dass so, wir haben es letzte Saison gesehen mit Leicester City in, in England, mhm. natürlich werden sich langfristig, wird es eher tendenziell so sein, dass die Vereine, die viel Geld ausgeben können, auch erfolgreicher sind. Ich will gar nicht sagen, dass das gar nicht mehr so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, <lacht> warum so ein bisschen Ungleichgewicht herrscht, wenn du, ähm, wenn du so viel Geld für Spieler ausgeben musst.
1: Ähm, ja, das ist eine These auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch nichts direkt, womit ich das widerlegen könnte eigentlich, Verdammt. Ähm, weil du nat- Du hast, natürlich, man muss nicht drum rumreden, du hast einen Vorteil, wenn du mit Bayern, wenn du Ribéry kaufst und wenn du dann noch einen Douglas Costa und einen Comor kaufst und wenn dann Ribéry Robben ausfällt, hast du immer noch bessere Spieler als die (lacht) meisten anderen Bundesligisten.
0: Deshalb sind sie auch auf Platz 1.
1: Aber ähm, du kriegst halt schwer ähm, Spieler für wenig Geld. Also gerade im Mittelfeld musst du sehr darauf angewiesen sein, dass entweder jemand dir einen teuren Spieler abkauft oder dass du wirklich gut arbeitest. Und in dem Sinne stimmt es tatsächlich, dass gute Arbeit momentan mehr belohnt wird. Ähm, weil es ähm, die Großen sich nicht einfach freikaufen können quasi. Die Großen müssen Umsummen ausgeben, um sich um groß zu bleiben quasi. Und eine Kölner Mannschaft, die äh, können gucken, dass sie mit relativ wenig Geld dann äh, wenn sie dann ja. eine halbwegs starkrechte Mannschaft haben, dann ist das der Unterschied nicht mehr so riesig.
0: Aber ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt mal also sehe, ich, mm, ja. 15 Millionen für einen Sebastian Rohde Mhm. Ja, ist das, ist das, spiegelt das sein, seine Leistung wieder? Weil früher hätte ich gesagt, wenn du für 15 Millionen defensiven Mittelfeldspieler holst, ja. dann, ist das, dann ist das vermutlich ein Weltklasse-Spieler. Jetzt ist es ein Sebastian Rode, der bei Bayern auf der Bank saß. Wieso soll der, der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund ist ja nicht so groß, dass ein Spieler, der bei Bayern kaum spielt, bei Dortmund plötzlich äh,
1: mhm. die, die Mannschaft anführt. Er muss aber auch nicht so tun. Die Marktwerte haben ja immer, nicht immer nur was damit zu tun. Mit der Leistung. Mit der Leistung. Und genau. dann auch, wie viel kann der Spieler wieder einnehmen durch Verkäufe, wie viel, ähm, wie viel Vertrag hat er noch, zum Beispiel ähm, Schalke hatte... 40 Millionen gekostet, weil er noch x Jahre Vertrag hat. Also.
0: ja, aber ich, ich sag, ja klar, das ist ja auch alles richtig. Angebot Nachfrage, logisch, ja. ne? Aber guck dir jetzt Miki an, der in äh, äh, bei Manu ähm, auf der Bank, oder noch nicht mal. Ich glaube, der ist heute nicht mal im Kader. Mhm. Ja, äh, für wie viel ist der gewechselt? 30, 35, ja. irgendwie sowas. Ja. Also das ist ja krass, dass ein Verein wie Manu 30 Millionen in die Hand nimmt. Gut, da wird ja gemunkelt, dass das irgendwie so, das ist ja der gleiche, ähm,
1: Rayola, der, der, das gleiche Rayola, Berate, der, der Pogba mit Pogba ja. und
0: und äh, wer was noch hier ähm, Pogba und noch einer. Ähm. So. Das ist ja auch wurscht, dass der so im Gesamtpaket mit reingeschoben wurde. Aber das, das spricht ja dafür, wenn du 30 Millionen Spieler kaufst und der ist nicht mal im Kader, dann stimmt irgendwas nicht mehr mit der Wertigkeit. Und die und das könnte ein, ein Punkt sein, warum ähm, ja, warum mittelmäßige Mannschaften oder Mannschaften mit weniger Geld vielleicht rankommen. Keine Ahnung. Nee. Können wir noch mal drüber reden. Ihr könnt ja auch euer Feedback mal äh, zu dem Thema geben. Was sagt der Chat dazu? Der Chat äh, stimmt mir wie immer in allen Punkten Fußball. Hier wird über Rode gerade ein bisschen diskutiert. Ähm, (lacht) Natürlich ist Rode gut und ich äh, war großer Fan von ihm, als er noch bei Frankfurt ist. Die Frage ist, ist er 15 Millionen Euro gut? Ähm, ja, ihr könnt noch weiter eure Meinung abgeben. Tobi und ich gucken jetzt in der Pause noch ein bisschen in Chat. Und äh, nach der Werbung reden wir weiter. Wir haben noch spannende Partien. Wir haben einen Liebling der Woche und äh, noch viele, viele andere Sachen. Ähm, also bleibt dran. Gleich geht's weiter mit Bundesliga. Ich Tor. Ich es ich es jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann auch immer damit gemeint ist. Und dann kommt zurück zu Bonusliga. Auf jeden Fall ist Tobi Escher ein guter Mann. Wir haben in der Halbzeit ein bisschen in, die, in den Chat geguckt. Und da finde ich dann so Sachen wie von Doku Time Deutschland. Eddie wirkt zwar öfter mal etwas doof, ist aber ein absolut mit offenen Augen durch die Welt streifendes Genie. Naja, und er hat geile, sexy, ausladende Hüften. <lacht>
1: Ich habe so nie über einen Mann gehört, dass er sexy ausladende Hüften ist.
0: Da steckt so viel in diesem Satz drin, dass <lacht> alleine hat sich schon wieder gelohnt, in den Chat zu gucken. Ähm, aber es wird viel diskutiert, auch über meinen Satz mit Modeste und Lewandowski. Ich wollte damit natürlich nicht Lewandowskis äh, Fähigkeiten in Frage stellen. Und das ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Zum einen, weil er nichts gekostet hat. Also zumindest keine Ablöse. Und äh, zum anderen, weil er wirklich einer der sag ich mal, Weltklasse-Spieler ist, die es zurzeit gibt. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass ich, äh, eigentlich wollte ich eher sagen, dass ein Modeste in, in München, glaube ich, auch sehr viel Tore schießen würde. Ja, es ist ja nur
1: was dazwischen, aber es stimmt schon. Also es ist halt nicht so, dass ähm, jetzt, jetzt haben wir auch Mittelklasse-Vereine-Spieler, die eigentlich stark genug ist, um bei großen Vereinen zu spielen, ja. aber man kann natürlich auch nicht alle bei großen Vereinen spielen. Ja.
0: Es sind ja eh immer die Fragen, wie wäre wie wär der bei Bayern oder so. Wir hatten ja nämlich, als wir letzte Saison hier ähm, Peter Neurore hatten, haben wir auch äh, darüber diskutiert, ob er mit Bayern nicht genauso erfolgreich wäre wie Pep Guardiola. Ja. Ähm, es, äh, auch, ich glaube, irgendjemand hat das mal über Friedhelm Funkel gesagt, der gesagt hat: Fu- Funkel ist ein absoluter Trainerfachmann und wenn der bei Bayern Trainer wäre, dann wäre er auch. Ähm, Meister geworden. Mhm. Ähm, Ja, kann man natürlich immer vortrefflich drüber diskutieren, über solche Gedankenmodelle. Man kann es letztendlich nicht beweisen. Aber ich glaube, gerade bei Bayern oder so gehört noch viel mehr dazu, als äh, ein Taktikfuchs zu sein. Mhm. Weil ich glaube, so eine gewisse taktische äh, Grundschulung muss jeder Bundesliga-Trainer haben. Aber da kommen dann eben diese soften Faktoren, die den Mhm. vielleicht den Unterschied machen. Ähm, Gut. Wir sprechen mal weiter äh, mit äh, der folgenden Partie. Ähm, Augsburg, Schalke, ja. 1-1. Schalke immer noch ja, im Tabellenkeller, kann man so sagen. Ähm, Tore von Bentaleb und, habe ich es richtig ausgesprochen? Bentaleb? Bentaleb, glaube ich. Ja, und ähm, Marokkan, Bayer, zwei sehr schöne Tore.
1: Tunesier, ja. Tunesier, glaube ich. Äh, ja, ähm. Ich sollte was beim Spiel sagen, wahrscheinlich nicht, über Bentaleb. Ähm, ja, hast du das Spiel gesehen? Ich habe es nämlich ja, leider nicht gesehen. Ich habe es teilweise gesehen. Also ich habe mir die erste Halbzeit noch mal so ein bisschen im Relive angeguckt, was mich auch im Nachhinein so ein bisschen bereut habe, weil es <lacht> war nicht viel los. Ähm, zwei Teams, die mit ihren Viererketten verteidigt und verschoben haben. Mhm. Schalke noch nicht in der Lage, spielerischen Gegner zu knacken. Ähm, Augsburg hat es auch gar nicht groß versucht. Und dann waren es ja halt letztlich zwei Sonntagsschüsse, die ähm, zu den Toren geführt haben. Und auch... Dann eigentlich nur die spannende Phase, so nach dem 1-0 so ein bisschen, wo Augsburg so eine kleine Powerplay-Phase hatte. Spiel, muss man ganz klar sagen, wurde überschattet durch das Foul an ähm, Embolo, der relativ früh verletzt vom Platz musste.
0: Wird wahrscheinlich bis zu, also momentan die Hochrechnung bis zu sechs Monate fehlen, ein Knochenbruch. Ähm Wobei krass das nicht. Manche
1: kommen nach Knochenbruch schon wieder nach... Ähm, so 30 drei Tage ja. oder so und andere fehlen jetzt
0: ein halbes Jahr. Ja gut, weiß man nicht genau. Ich hab, bin jetzt nicht da genau informiert, was da ist, aber es kann natürlich sein, auch beim Knochenbuch kannst du natürlich auch die Bänder noch in, in Mitleidenschaft ziehen. Ja, ja, Auf jeden Fall ist es insofern schade, dass man das Gefühl hatte, ähm, dass Embolo gerade so aufsteigende Form hatte, sich so langsam in der Bundesliga zurechtgefunden hatte, mhm. auch sogar in dem Spiel sogar noch ähm, ein, mhm. zwei gute Aktionen hatte. Mhm. Und ähm, das ist natürlich in der jetzigen Situation für Schalke schon
2: echt bitter, muss, ja. man, muss man wirklich sagen.
1: Auch weil Rönteladen nicht in Form ist und auch momentan nicht harmoniert <lacht> in dieser Mannschaft vorne, der da vorne auf alleiner Flur oft agieren muss und damit nicht ganz so gut klarkommt, wie Embolo das zuletzt kam. Embolo <lacht> noch ein paar mehr Läufe eingestreut hat, ein bisschen beweglicher war. Und das ist natürlich jetzt wieder so ein Schlag in so eine Mannschaft, die immer noch halt sich sucht, wo halt jetzt wieder zig neue Spieler in die Startelf gerückt sind. Äh, wo man dann mal mit Geiss spielt, mal ohne Geist. Ähm, der eine ganz spezielle Spielweise hat, die man sich einstellen muss. Es ist sch- da ist schwierig, halt dann Kontinuität reinzubekommen. Jetzt, ich glaube, das ist das, was man sich auf Schalke wünscht. Und naja, man hat ja, man hat ja geführt, aber hat dann relativ schnell dann auch das Gegentor ge- bekommen, weil man halt dann auch wieder das Spiel nicht kontrollieren konnte. Weil man halt dann sich nur in diese abwartende Formation gestellt hat, auf Konter gehofft hat. Aber das hat halt nicht gereicht gegen Augsburg, die dann mal einen Gang vorgeschaltet haben.
0: Es war generell ein sehr ausgeglichenes Spiel, wenn wir auf die Statistiken gucken. Ähm waren, ja, äh, angekommene Pässe zum Beispiel 315 zu 306. Ähm, Fehlpässe 87 zu 83, jetzt aus Augsburger Sicht immer. Ähm, Ballbesitzphasen 600 zu 500, 690, äh, 630 zu 596. Ballbesitz 50 zu äh, 50, 50 im Prinzip kann man sagen, wenn man auf- und abrundet. Also ein sehr ausgeglichenes Spiel. Was sagt das über Schalke aus? Müsste da nicht mehr gehen oder ja. tut man Augsburg damit Unrecht?
1: Umbruch Schalke, das ist, kann ich nur eigentlich das sagen, was wir immer sagen, ähm, Schalke im Umbruch, Schalke auch kein Beibesitzteam, kein klassisches, auch als unter Weinziel nicht, die auch ähm, selbst gegen Augsburg dann sich mal Phasen gönnen, wo sie in, sich in einem 442 aufbauen und dann auf im ähm, Mittelfeld den Zugriff suchen erst. Ähm, das ist ganz normal ähm, für Schalke. Das ist auch das, was sie so ein bisschen, was ihr Wesenskern ist, ähm, mhm. dieses ähm, 4-4-2-Mittelfeldpressing. Und ja, das kann man kritisieren, aber es ist im Moment so und es wird sich auch nicht ändern, wenn man jede Woche wieder die Stadelf ompfond bauen muss und wenn man jetzt wieder einen Hünteler vorne einbauen muss, den man ganz anders anspielen muss, als man Embolo anspielen kann.
0: Ja, vor allen Dingen auch jetzt äh, mit Koke haben sie ja auch noch ähm, einen Langzeitverletzten, von dem man sich viel erhofft hat. Ist natürlich bitter, wenn dann so die die Stars, die man verpflichtet hat, dann am Ende ähm, der Mannschaft fehlen. Gerade jetzt der Druck wird ja nicht kleiner ähm, da unten. Platz 16 jetzt ähm, auch noch kein. Nee, ein Sieg haben sie, glaube ich, bislang mhm. in sieben Spielen. Ähm, w- wird man auf Schalke die Geduld haben, sage ich mal. Ähm ja. Mit Weinziel weiterzugehen?
1: Ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt nach dem 1-1 nicht aufmachen. Also es ist jetzt okay. zweites Spiel ohne... Ah, mehr. Nein, weil es ist ja auch, es war jetzt auch kein grausames Spiel. Also, es nee. war jetzt nicht gut anzusehen, das Spiel. Aber es war jetzt nicht so, dass ähm, Augsburg drückend überlegen war. Das war mhm. ja auch nicht der Fall. Ähm, Schalke hatte ja auch schon Chancen, ähm, wenn auch äh, nicht viele. Aber sie hatten ihre Möglichkeiten. Und jetzt kommen noch, glaube ich, in den nächsten Wochen ist, glaube ich, das Programm nicht mehr allzu schwer. Ähm, Mainz
0: jetzt zumindest erstmal zu ja, Hause.
1: Mainz und dann nochmal das Derby kommt dann auch relativ bald, glaube ich, übernächstes oder über, übernächstes Ja, Spiel. genau danach. Die Woche ja. drauf ist aber auswärts. Ja, ne, aber es fehlen noch, also die haben noch ganz viele Mannschaften äh, gegen die sie Spielen, die auch unten drin stehen und da werden sie dann mal ein paar Punkte sammeln, denke ich. Ich glaube, sie müssen noch gegen, äh, Darm, äh, gegen Darmstadt können sie, glaube ich, noch ran, gegen Hamburg. Also da werden sie schon ein paar Punkte holen.
0: Ähm, okay, dann machen wir einfach schon mal direkt weiter ich habe jetzt auch zum Spiel nichts mehr zu sagen, Ähm, Hoffenheim, Freiburg 2-1, Tore von Wagner, Lieder, Lechner und Kramaric. Ähm, Auswärtsschwäche von Freiburg, kann man sagen, bleibt bestehen. Was ähm, auf jeden Fall interessant ist, ist, dass ich Hoffenheim irgendwie sich so ein bisschen äh, nach oben schleicht, möchte ich fast sagen. Ähm, Die Spielen jetzt keine spektakuläre Saison, aber wir haben festgestellt, die haben noch kein einziges Mal verloren. Ja. Ähm,
1: ja. Die gewinnen auch immer mit einem Torunterschied. Nur.
0: Genau, also es sind auch immer so Spiele, wo du denkst, hätten sie auch vielleicht gar nicht gewinnen müssen mhm. oder vielleicht sogar auch verlieren können. Und ähm, ja, aber ähm, spielen eigentlich keine schlechte Saison und wieseln sich da so ein bisschen äh, mhm von hinten in der Tabelle hoch, sind jetzt schon auf Platz 6 mit 13 Punkten. Also ähm, auch nur äh, zwei Punkte hinterm zweiten. Das ist schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen auch, sie haben eine gewisse Abgeklärtheit in ihrem ja. Spiel. Ähm, gewisse Reife, was überraschend ist, weil die Mannschaft eigentlich sehr jung ist und der Trainer auch sehr jung ist. Aber das hat man jetzt sehr gut gegen Freiburg erkennen können, ähm, dass sie in der ersten Halbzeit das Spiel kontrolliert haben, dass sie ähm, auch mittlerweile nicht nur den Ball hinten rumlaufen lassen, sondern auch mal nach vorne spielen, aber auch ein starkes Pressing haben, aber auch hier dann mal Phasen haben, wo sie sich zurückziehen und wissen, okay, der Gegner hat jetzt gerade keine spielerische Lösung, da verschieben wir das ein bisschen weg, die auch von Fünfer auf Viererkette die derzeit umstellen können. Und besonders beeindruckt hat mich die Reaktion halt nach dem ähm, Gegentreffer, wo man dann ganz cool geblieben ist und dann weiter seinen Stil von nach vorne gespielt hat und dann auch dieses äh, blöde Foul so ein Stück weit erzogen hat von jung Shou, Yun-Shou, der der Fechmann des Spiels war es. Erst mit seinem selten dämlichen Pass zum 1 zu 0, dann mit seinem selten geilen Pass zum 1 zu 1 und dann noch mit vor Ort zum 2 zu 1. Ganz hart, den Dach wird ein wird ganz, er ein ganz so junger
0: schnell. Spieler. Ja. Ähm, hat quasi das 1 zu 0 Wagner aufgelegt. Ähm, ja, also Freiburg, glaube ich, jetzt vierte Auswärtsspiel, null Punkte. Mhm. Ähm, was, was bleibt sonst noch groß zu sagen? Ähm, Was ich interessant fand, ist ähm, Petersen und Niederlechner auf der Bank, Bank, Philipp als einzige Sturmspitze. Mhm. Ähm, Niederlechner dann aber zur zweiten Halbzeit äh,
1: bekommen hat. Zeigt dann auch den Respekt, den man vor Hoffenheim hat, vor dieser Auswärtsaufgabe, dass man da mit einem Stürmer angefangen Mhm. hat und dann so ein bisschen dieses eigentliche 4-4-2-System oder auch drei, fünf, zwei, was man auch ab und zu gespielt hat. Aber es ist eigentlich immer ein zwei system bei Freiburgs Seiden. Man spielt gegen die Großen. Und dass man jetzt gegen Hoffenheim dieses Ein-Stürmer-System ausgepackt hat, zeigt halt auch schon den Respekt, den man hatte da.
0: Ja. Ähm, ansonsten war das eigentlich eine recht ausgeglichene Partie, weil hm. jetzt, also Hoffenheim hat Freiburg jetzt nicht an die Wand nee. gespielt. Nein, das
1: war es auch nicht, aber sie waren halt abgeklärt. Das ist halt das, man hatte aber nie das Gefühl, dass da jetzt groß was passiert gegen Hoffenheim. Ja. No.
0: Ähm ja, was hältst du
1: von Vogt? Den habe ich bei Comunio. Was Junge. hältst du von Philipp? Ich wollte ja meinen Philipp gegen deinen Volland tauschen. aber
0: Ja, da können wir gleich mal über Volland können wir reden. Das Problem ist, der ist ja mittlerweile im Marktwert. so das war, Volland war ja, den hatte ich ja auf meinem, auf meinem Wunschzettel ganz oben ja. vor der Saison. Habe ihn mir dann auch gekauft für über 8 Millionen. Und der ist jetzt gleich bei 3,9.
1: Ja, der ist, Philipp ist mehr Mehrwert. Aber ich kann, ich, kann
0: ähm, ich, ich hoffe immer noch, wir können ja mal direkt äh, springen zum nächsten Spiel. Ähm, Bremen-Leverkusen Ich ich hoffe ja immer noch auf auf diesen Wake-up-Call von Leverkusen, dass der Knoten irgendwie platzt und die dann einfach mal rasieren. Aber irgendwas ist da im Argen mit Leverkusen. Jetzt äh, Auswärtsniederlage gegen Bremen. Ähm, Was ist los mit Leverkusen? Muss muss man mit so einer Mannschaft nicht weiter oben in der Tabelle stehen? Okay, Bellarabi verletzt, das macht sich bemerkbar tatsächlich in der Offensive, finde ich. aber trotzdem äh, hat man das Gefühl, ja. dass Leverkusen noch nicht so richtig in der Saison angekommen ist. Aber
1: die haben ja trotz, bellarabi verletzung genug, andere Leute. Sie haben ja trotzdem mit Brand gespielt, ja. ähm, Chicharito, Volland. Das ist ja eigentlich schon mehr, als man von den meisten Bundesligisten erwartet. stimmt. Kann. Und da hat er halt eigentlich, nachdem man diese Anfangsphase ähm, überstanden hat, hatte man ja dann auch eine gute Spielkontrolle in das Spiel gebracht. Ähm, aber es fehlt halt irgendwie so das, das, das letzte Tick. Auch im Gegenpressing kriegt man nicht so kontrolliert den Gegner. Man kriegt nicht mehr diese Konter unterdrückt, wie in den letzten zwei Jahren. Ähm, Bremen hat das sehr gut gemacht, hat auch sehr konsequent nachgerückt. Also die haben mit fünf, sechs Mann gekontert, wo ich wirklich gedacht habe, wow. Und dann ist dann auch ein offener Schlagabtausch entstanden, weil ähm, Leverkusen selber halt im Gegenpressing Probleme hat. Mhm. Ich finde, sie haben ganz große Schwierigkeiten auf den Außenverteidigerpositionen auch wenn der junge Henrichs das ähm, gut macht. Ähm, Aber da haben sie halt Probleme, da die Balance zu finden. Da lassen sie sich immer viel zu leicht rausziehen und dann ähm, auskontern darüber über die Flügel. Und sie haben halt so ein bisschen... Ähm, Übergangsprobleme, so im Zentrum. Also der Zehnerraum ist mir zu schwach besetzt, man lässt sich so zu leicht auf die Flügel raustreiben, hat aber gleichzeitig keinen Strafraum, der das verwertet. Cicerrito braucht ja auch eigentlich den flachen Pass in Fuß eher. Mhm. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, aber es ist dann schwierig, weil Schmidt ja so Mann ist, der ja auf sein System beharrt. Also der immer dieses 4-4-2 spielt und immer nur dieses 4-2 in Details abändert. Und da ist natürlich jetzt guter Rad teuer, wenn das dann nicht läuft. Weil du dann ähm, nicht mal eben das System komplett umhauen kannst. ähm, Weil das das ist nicht Teil seiner Philosophie. Und wenn es an kleinen Stellen hakt, dann... Das klingt jetzt wieder so fünf Euro fürs Fasenschwein duper.
0: Hm. Aber ich höre da so ein bisschen raus, dass du Zweifel hast, ob ähm, Hoger Schmidt der richtige Trainer
1: ist noch für Leverkusen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Sowas würde ich nie behaupten. Ähm, aber. <lacht> <lacht> aber. Nein, ich weiß nicht, ob er nicht der richtige Trainer ist, sondern ob man jetzt, ähm, ja, wie man jetzt die Lösung angehen will. Also ich weiß, sehe noch nicht, wie er das lösen will. Weil die Verletzungssorgen sind jetzt nicht so massiv, dass man sagen kann, wenn der und der wiederkommt, wird es besser. Und es ist jetzt auch nicht so, dass da ein neues System in der Pipeline steht. Mhm. Aber es ist ähm, schwierig, weil auch ähm, Schlüsselträger, Schlüsselspieler einfach keine Form haben. Chadanolu hat den ähm, Ausgleich geköpft was eigentlich nicht seine Sache ist. Und das zeigt aber auch, dass das Spiel an ihm vorbeilief. Also wenn er ein Kopfballtor macht und keins aus mit einem Fernschuss, dann ist das schon irgendwie ein seltsames Spiel für Schalanuru. Und äh, Kampel, der auch nicht in der Klasse form ist. und Kampel, der sehr, sehr wichtig ist für den Spielaufbau. Ähm, ich weiß nicht, ich kann schon sein, dass Schmidt das nicht übersteht, diese sozusagen. Aber ich, ich habe das Gefühl, in Leverkusen setzt man sehr auf ihn. Er hat, weiß, was man an ihm hat und geht dann auch diese schwierigen Zeiten mit ihm.
0: Ja, ähm, sie waren ja eigentlich auch die dominantere Mannschaft, finde ich, gegen Bremen. Mhm. Ähm, trotzdem, Bremen jetzt äh, unter Alexander Nuri äh, sich so aus dem Tabellenkeller geboxt. Wie mhm. schätzt du ihn ein? Was sind so die? Fällt dir da irgendeine Veränderung auf, jetzt außer mhm. vom, vom Auftreten her, der ja. Körpersprache?
1: Ja, es ist jetzt kein kompletter taktischer Bruch mit allem, sondern sie spielen weiter einen Konterspiel, aber er hat es halt in den Details alles verbessert. Ähm, das Konterspiel ist besser, man ähm, rückt besser nach, auch das Verhalten im Nachrücken, also das ist ja gar nicht so einfach, wie man sich das mal vorstellt. Da wird ja sehr im Detail daran gearbeitet, bei der Bundesliga ist, wer welchen Laufweg zu gehen hat im Konter, wer wann nachrückt, wer wann aus dem Mittelfeld nachstößt. Das funktioniert besser. Das Verschieben funktioniert besser. Ähm, auch die Phasen, in denen man mal vorne presst, die funktionieren besser. Es ist jetzt für mich immer noch nichts, wo ich jetzt Juhu schreie und jetzt sage, okay, die sind jetzt auf dem Weg nach Europa zu marschieren. Aber das ist halt eine neue Grundstabilität und eine neue Gefahr im Konter. Die halt ähm, einfach auch den Unterschied ausmacht.
2: Ähm,
1: Mané.
0: Ja, gut, Mané, klar. 59. Minute der Siegtreffer. Ähm, wir haben jetzt, wer da Bre- können wir noch mal kurz die Tabelle? Können wir die noch mal kurz sehen? Dann werden wir nämlich sehen, ich glaube, neun Punkte, nee, wie viel? Nee, sieben Punkte. Sieben Punkte, ähm, sieben Punkte haben natürlich immer noch ähm, die meisten Tore gefangen mit 18 Treffern.
1: Ja, sechs alleine gegen die Bayern, nicht? Und ja. dann nochmal vier
0: gegen. Ja, Das stimmt. Ähm, aber zumindest dieser ganz große Druck, den du halt hast, wenn du im Tabellenkeller bist, ne, den jetzt natürlich auch der HSV spürt oder so. Ja. Äh, das hat man auch jetzt zum Beispiel schon äh, in der Vorbesprechung für Freitag. das Spiel der HSV gegen die Eintracht. Da setzt du natürlich auch drauf, weil äh, der äh, Nico Kovac sagt, ähm, ja, ähm, HSV ist brutal unter Druck. Die, wenn die Eintracht kommt, Heimspiel gegen die Eintracht, mhm. äh, da musst du ähm, ja. Eigentlich drei Punkte holen und ähm, das setzt eine Mannschaft unter Druck. Ne? Klar, wenn dann auch gleich irgendwie vielleicht das erste Tor fängst oder so, dann ist die Unsicherheit da, die Pässe, äh, alles ist ein bisschen schwieriger. Und das ist der, der erste große Druck von Werder Bremen jetzt erstmal
1: weg. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, es ist aber noch nicht so, dass man da irgendwas groß sagen kann, finde ich. also Tabelle bin ein Anhänger der These, dass die Tabelle erst am zehnten Spieltag so, dass man dann langsam ja. anfangen kann, sie ernst zu nehmen. Ähm, kann ja jetzt auch sein, wenn Bremen jetzt die nächsten drei Spiele verliert, dann sind sie plötzlich letzter. Das kann schon auch passieren. Ja, ähm, ja aber es ist, Bremen hat auch einfach ein, eigentlich einen zu guten Kader. also es ist, Wir haben ihn am Anfang der Saison, habe ich ihn auch kritisiert, aber weil er es halt ein Sechser fehlt, der das Spiel aufbaut und auch in den Innenverteidigerpositionen und Außenverteidigerpositionen Schwächen sind. Aber wenn man halt einfach den Ball vorne hinbekommt zum Nabri und das jetzt noch so ein Spieler wie Mané, ein unfassbares Talent, der unfassbar viel Rackert arbeitet und auch tolle Laufwege zeigt teilweise dass der so ausgepackt wird. Und dann hast du noch einen Kruse, der wieder kommt Pizarro, der wiederkommt, du hast noch einen Bartels, der am Konter unglaublich gute Laufwege war, hat, Njunuzovic, der jetzt auch langsam wieder, wieder auftaut, auftaut, ja. ja nachdem er jetzt ein halbes Jahr nicht aufgetaucht ist. Ähm, der Kader ist eigentlich auch ein, bisschen, ein Stück weit zu gut, um dann auf Tabellen Tabellenletzten zu spielen. Das ist kein Europa-League-Kader oder sowas, aber es müsste eigentlich doch, da wo sie jetzt stehen, ist doch eigentlich auch okay.
0: Ja, und ähm, man ja, das kann. Sie- ein Satz. <lacht> da, wo <sie> jetzt <lacht> finden, das ist es ah, eigentlich auch okay. Ähm, aber man kann zumindest sagen, es hätte, hätte sich, also Bremen hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn es vielleicht noch ein Elfmeter-Pfiff gegeben hätte. Mit ähm, Garcia-Foul an, ich glaube, Chicharito war es. Ähm, wurde Elfmeter würdig gefault. Ähm, aber gut, das bringt nichts mehr im Nachhinein über solche Sachen zu diskutieren. Am Ende gleicht sich alles aus. Ja, ähm, das stimmt ja nicht. Nee, das stimmt Stattisch nicht. Gesehen. Wir können ja auf die wahre Tabelle dann am Ende der Saison gucken. Ähm, jetzt kommen wir zum... Ist schon das letzte Spiel des ja, Spieltags. Vorletzte. vorletzte. haben wir alle. Was haben wir denn noch vergessen?
1: Ja, und letzten beiden Sonntag. Wir sind jetzt hier relativ klein. Ja,
0: das sind noch zwei. Dann machen wir mal den Anfang mit Mainz gegen Darmstadt. 2-1. Tore von De Blasis, Mali und Gondorf. Per elf Meter war das. Ähm, Mainz hat gewonnen. Punkt. Also nein, eigentlich drei Punkte.
1: Ja, ähm, war jetzt nicht das spektakuläre, also war ein spektakuläres Spiel eigentlich. Ich habe es aber nicht ganz sehen können, leider, das war das Problem. Ähm, ähm, aber es ist, immer weil ich hier reingeguckt habe, ist was passiert. Weil Mainz es auch wieder nicht hinbekommen hat, so den Gegner zu kontrollieren. Und auch nach dem 1-0 immer noch ordentlich Action war. Ähm, Darmstadt hatte auch noch ein bisschen Pech mit Chancen. Ich versuche mich jetzt hier so ein bisschen durchzuhalten. Also, du merkst es schon. Naja. Ich, ich, <lacht> so, so du merkst schon, Frage. dass ich dir
0: nicht helfe, weil ich auch nicht... <lacht> ähm, ja. ja, es gab eine Fehlentscheidung. Elfmeter ähm, gegen ähm, Bell in der 45. Ähm, ich lese es einfach von kicker.de vor.
1: <lacht> ich lese einfach den Spielbericht <lacht> einmal vor. Das Problem ist das... zu zweit, dass die anderen Spiele haben wir, glaube ich, alle halbwegs abdecken können. Mhm. Und Wolfsburg gegen Leipzig können wir gleich auch wieder abdecken. Aber
0: Es liegt vor allen Dingen daran, dass man der Familie ähm, auch mal sagen muss so, der Sonntag gehört dir, da kann ich keinen Fußball gucken. Ähm
1: ja, man muss auch, Mainz, ich gucke meins sehr gerne, aber meins gegen Darmstadt ist dann auch das, wo man dann sich leichter ablenken lässt ja. als jetzt bei... Äh,
0: das Problem ist, dass wir ähm, nicht auf unseren Skype heute zugreifen können. weil Das ist ein Skandal, die müssen wir eigentlich hier nochmal machen. Das ist aufdecken. wirklich ein Skandal, weil Gunnar die Accountdaten mit in Urlaub genommen hat. Nee, oder das, so. das stimmt gar nicht. Nee?
1: Skype hat uns gesperrt, weil wir angeblich einen Spam-Account damit betreiben. Was?
0: Okay. Also auf jeden Fall können wir nicht die Fan-Experten anrufen. Also, das ist alles die Schuld von Skype. Sonst hätten wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Infos zu der Partie. Ähm, Mainz gegen Darmstadt. Mali auf jeden Fall äh, in, in guter Form. De äh, Blases wieder in der Startformation. War ja äh, letzte Saison nicht so. Äh, letztes letztes Spiel.
1: Ich sehe ihn auf meinem Bildschirm die Kekker, die Seite mit dem.
0: Das ist das Schöne an der Fußball-Saison. man kann Man kann wirklich, wenn man nichts weiß, kann man trotzdem mit so ein paar Phrasen... Ähm, vielleicht nicht auffallen. Ja, komm, dann machen wir mit der nächsten Partie weiter, weil ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch groß sagen soll. Ich, ihr könnt euch ja den Tut
1: mir leid, liebe Mainz-Fans. Müssen wir mal nächste Woche auswählen. Ich Die spielen auch eigentlich sehr gut, nicht?
0: <lacht> Meinst du jetzt Mainz generell? Ja, Mainz oder? Generell, ja. Ja, aber Mainz ist ja eh mal irgendwie im oberen Drittel zu finden. Das ist
1: ja spannend, dass sie immer im oberen Drittel zu finden sind. Man findet das gar nicht mehr spannend, ne?
0: Ja aber die also die Frage war ja und nach Abschied von Tuchel und Heidel mhm. ähm, können die ja dann immer noch mhm. das machen und dann sieht man sie können ja. an wem liegt vielleicht einfach das, vielleicht das Umfeld
1: vielleicht das ja, meinst eine schöne Stadt auch ja, sehr naja ja. meinst du wie es lebt da.
0: Ne, meins wie singt und lacht, heißt es. Das Ach, stimmt. Ähm, ja, dann kommen wir zum letzten Spiel einfach. Wolfsburg gegen Leipzig. Da äh, können wir dann auch gleich über die ähm, News reden, dass Dieter Hecking entlassen wurde.
1: Hat mich überrascht. hat mich, äh, Also ich habe es vor der Sendung tatsächlich noch gerade gesehen. Ähm, ich habe jetzt nicht mitbekommen, was der Wortlaut ist. Aber Ismail wird übernehmen. Ja, Ismail ist ja u 23 genau. trainer oder sowas. Oder? Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Also interim-mäßig. Hat mich überrascht, weil er im Moment ist ja auch kein Trainer so auf dem Markt, wo man jetzt sagen würde, okay, der wäre jetzt ein Mann, den Wolfsburg haben möchte und ähm, ja, Wolfsburg ist halt so ein, ähm, krisenmäßig, ähm, weil sie einerseits sehr große Probleme haben teilweise, ähm, da hat man jetzt gegen Leipzig sehr gut gesehen, die halt das Mittelfeld von ähm, Wolfsburg nach hinten gedrängt haben und dann ähm, sich drumherum formiert haben und diese beiden Mittelfeldspieler, gerade Gustavo, nicht ins Spiel haben finden lassen. Leipzig musste gar nicht mal ganz vorne pressen, weil sie wussten, die Innenverteidiger bekommen keinen ordentlichen Ball nach vorne, wir müssen einfach nur dem Mittelfeld sicher stehen und da die Bälle hin verhindern. Und da haben sie halt so das ins Schwarze getroffen eigentlich, was die Probleme sind von Wolfsburg in dieser Saison. Andererseits hatte man auch in den Spielen davor, hatte Wolfsburg immer gute Chancen, hat immer eigentlich gut mitgespielt. Jetzt gegen Leipzig haben sie immer schwach ausgesehen, aber Leipzig, muss man auch sagen, ist auch kein normaler Aufsteiger, ist auch momentan eins der Spitzenteams der Liga.
0: Du bist ja eh so ein kleiner Leipzig-Fan.
1: Ja, also nicht. Le- ich bin kein Leipzig-Fan. Ich habe mich hier auch schon zu kritisch zu dem... R- ja, ja, ich meine jetzt nicht Fan, Fan, aber... Ich bin nicht Fan von RB, ich bin Fan von Leipzig. Du bist Fan <lacht> von
0: gutem Fußball.
1: Ja, die spielen guten Fußball. Muss man leider anerkennen. Und haben jetzt auch wieder sehr schön gespielt. Aber auch wieder natürlich ähm, in den Phasen, wo sie dann im Mittelfeldpressing eher verharren und dann gucken, dass der keine Bälle zu Gustavo kommen. Das kann dann manchmal anstrengend sein auch weil Leipzig sehr körperbetont dann spielt und dann auch mal den Rhythmus so zerstört. Aber wenn sie halt nach vorne spielen und dann halt mit dieser Wucht auch dann spielen und auch mit dieser Genauigkeit im Konter, das ist schon einfach schön anzusehen.
0: Aber ich muss auch sagen, also da habe ich die Partie äh, zumindest ein bisschen geguckt, immer so aus einem Auge. Mhm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Körpersprache von Wolfsburg, dass da irgendwas im Argen liegt. Also Mhm. zum Beispiel gab es eine Situation, wo Draxler sich verdribbelt am 16er Mhm. und ähm, ganz unmotiviert den Ball verliert, dann ähm, noch ein Foul begeht, das wird gepfiffen, dann mit dem Schiri diskutiert. Mhm. Also so wirklich so, ähm, so typische Anzeichen mhm. von ähm, ja. irgendwie ist da eine große Unzufriedenheit und, und, und genau. dann auch das Gegentor, ich weiß nicht, war das das Erste das Zweite, wo die Abwehr äh, völlig schläft und ähm, ja, einfach die ja. Bissigkeit, die, die, die Gedankenschnelligkeit, das, das hat mir einfach nicht
1: gefallen ja, bei Wolfsburg. Ja, die Situation, auch, die zum Elfmeter geführt hat, die auch so dämlich war. Ähm, das ist das, was ich gerade sagen wollte so ein bisschen, ich habe mich dann so ein bisschen selber abgelenkt Ähm, deswegen hat mich die Entlassung gewundert, einerseits weil einerseits die Leistung in den letzten Wochen nicht den Ergebnissen ersprochen haben, meiner Meinung nach andererseits, aber jetzt äh, wenn man sich dieses Spiel anguckt und auch manchmal die Körpersprache, da muss ja noch da muss irgendwie mehr hinterstecken. also es kann nicht nur jetzt an den Ergebnissen, also es kann an den Ergebnissen liegen aber es kann nicht nur an den Leistung liegen, sondern da muss auch irgendwas intern im Argen sein. Und wenn man sich zum Beispiel über Wochen hinweg die Leistung von Draxler anguckt, dann ist das auch nicht mehr mit diesem Wechselwahn zu erklären, sondern auch damit, dass der keine richtige Rolle findet, aber auch, dass der irgendwie dass der Trainer da keinen Weg findet, dass der dann tatsächlich seine Leistung zeigt. Ja, vor
0: allen Dingen hat er ja in der Nationalmannschaft sehr gut gespielt. Ja, in der Nationalmannschaft
1: Tasse gespielt jetzt letzte Woche. Ähm, aber im Wolfsburg-Dress geht das nicht, er funktioniert das nicht. Und da, das ist, er ist nicht der einzige Spieler. Ähm, Gomez ist einer, der sich aufreißt vorne, aber auch ähm, gerade im Mittelfeld Gustavo auch jemand, der da irgendwie nicht so wirklich Böcke hat. macht man manchmal das Gefühl, ähm, dass man da vielleicht, vielleicht schickt da mehr, also einfach Sachen, die im Kader auch im Argen sind. Mhm. Man hat ja letzte Woche auch letzte Woche, letzte Saison hieß es ja auch oft, dass die Mannschaft gegen die Trainer spielt. Ich habe halt aus dem Umfeld gehört, dass ähm, die eine Hälfte den Trainer für den Trainer gespielt hat, die andere Hälfte gegen den Trainer in der letzten das Saison. Das soll ja auch schon letzte Saison genau. so gewesen sein. Nee, das war letzte Saison. Also ja. diese Saison weiß ich es nicht. Also ja. Es hat
0: sicherlich nicht geholfen, dass dann ein Draxler eigentlich Wechselambitionen ja. äh, auch relativ deutlich <lacht> ähm, zutage trägt, dann aber nicht darf. Auch ein Gustavo ist jetzt, ich kann nicht sagen ein Söldner, aber jetzt auch nicht einer, der, dem ich abnehme, ähm, in, Wolfsburg die Liebe, in Wolfsburg die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Ähm, Generell ist das, glaube ich, auch schwierig, für, weil Wolfsburg hat ist auch das wieder so ein Thema. Die haben das Geld, sich so Topstars zu holen. Mhm. Aber das sind Topstars, die auch wissen, dass sie in Wolfsburg höchstwahrscheinlich nicht Meister werden. Ähm, vielleicht noch nicht mal Champions League spielen. Dann hast du auch eine Stadt, die jetzt auch nicht so viel bietet für einen jungen äh, Spieler. Also es ist so ein bisschen ähm, eher ein Verein, den du vielleicht als Sprungbrett so wie De Bräune oder so nutzt, um dich für höhere Aufgaben zu empfehlen und wenn das aber dann nicht klappt, weil das kollektiv nicht funktioniert, dann vielleicht auch ganz schnell in so so einen Frustmoment kommst oder so, keine Ahnung, ich bin keine Ahnung, es ist nur eine Vermutung. Du warst noch nie in Wolfsburg? Ich war noch nie in Wolfsburg, (lacht) doch, ich war war tatsächlich schon mal in Wolfsburg, Ähm, kann ich nicht empfehlen. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall mit einem Sieg aus sieben Spielen äh, Wolfsburg natürlich deutlich unter den Erwartungen. Hm. Jetzt wird Ismail übernehmen, ähm, der ja sogar auch schon als Cheftrainer äh, in diversen äh, Vereinen mal gehandelt wurde. War er nicht in Nürnberg sogar Cheftrainer? Ich weiß es. ja war in, in, auf jeden Fall in Nürnberg. War es Düsseldorf? Nürnberg? Ich weiß nicht. Ja. Aber, oder, oder, ähm, da ist natürlich die Frage... Bleibt der Interimstrainer? Bleibt er äh, vielleicht, wenn er jetzt Erfolg hat, direkt? Oder aber kommt Thomas Schaaf zurück? <lacht> 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 Könntest du dir das vorstellen, nee. dass Alofs scharf zurückholt? Das ist nicht der richtige, ne?
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube, Alofs sich dann auch sehr angreifbar macht mit. Mhm. Das wäre, glaube ich, nicht der intelligenteste Move für in seiner Sicht aus. Alofs ist ja auch momentan nicht unumstritten, weil man ja auch im Sommer nicht unbedingt perfekt eingekauft hat, wie man jetzt so im Moment sieht. <lacht> ähm, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Ich war, deswegen habe ich mich auch gewundert über die Entlassung und ich weiß auch noch nicht, wie man holt. Also ich weiß jetzt nicht, wer da gehandelt wird. auch.
0: Wie, be, äh, wie bewertest du denn Dieter Hacking He- als Trainer? Ist das ein Typ, Trainer, hm. den du gut findest? Ja.
1: Also ist halt also einer von vielen Trainern, die ich nicht schlecht finde, aber auch nicht Weltklasse finde. Ich habe mich damals sehr aufgeregt, als er Trainer des Jahres wurde. Also er wurde vor zwei Jahren, vor zwei Jahren wurde er Trainer des Jahres. jetzt ist er entlassen worden. Hm. Gewählt von deutschen Sportjournalisten. Wir lassen das mal sacken. So, ähm, er ist ein Trainer, der halt, einer Trainer der 4 schule was ja nicht mein Ding ist. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis für die Zuschauer hier. Ähm, ein Trainer, der aber ähm, im Zweifelsfall sehr genau weiß, wie er aus bestimmten Spielern im äh, Mittelfeld was raus Kitzeln kann, der ja auch De Bräune zu dem ein Stück weit gemacht hat, was er heute ist. Muss man auch anerkennen. er hat ja bei Wolfsburg erst so richtig, ähm, ist er dann so richtig durchgestartet. Mhm. Er hat auch eine sehr gute Mittelfeldrolle gehabt da. Aber auch irgendwie so ein Trainer, wo man das Gefühl hat, dass er sich nach ein paar Jahren verbraucht, immer so.
0: Mhm. Ich glaube, war der überhaupt schon mal irgendwo vier Jahre?
1: Ja, Nürnberg war er ja auch relativ lange und dann ist er von Wolfsburg gekauft Hannover ist er mhm. aber auch noch drei Jahren oder so entlassen worden. Wo er noch in Lübeck war, glaube ich, noch mal vor Jahrzehnten. Aber Hacking ist, glaube ich, ein Trainer, der mit dem kannst du halt sehr solide spielen. Ähm, wenn wir jetzt mal dieses äh, besondere Jahr ausklammern, wo sie Vizemeister geworden sind, wo aber er auch viel an äh, wo er aber de Bräune einfach ein Überjahr hatte, muss man auch dazu sagen, dann ist es so ein Trainer für mich, für so eine Mittelfeldmannschaft. Also ich glaube, ja. der wird auch heiß gehandelt werden noch in dieser Saison. Der wird auch in dieser Saison bestimmt noch einen neuen Job finden.
0: In der Bundesliga?
1: In der Bundesliga, ja. ist
0: ja überhaupt erstaunlich. Das ist schon die dritte Trainerentlassung nach dem siebten Spieltag.
1: Mhm.
0: Schon spricht auch für das Tabellenbild, was wir gesehen haben, dass einige, ähm, einige Vereine äh, underperformen. Mhm. Ähm, der Trainer wird ja generell immer dann entlassen, wenn er die Erwartung mhm. ähm, nicht äh, befriedigen kann.
1: Ja, aber andererseits, ähm, interessanterweise Normalerweise bin ich ein Kritiker von diesen Entlassungen In dieser Saison kann ich alle drei so ein Stück weit nachvollziehen. Also Labadier noch am ehesten, da hat es ja Kritik gegeben, aber Skripnik war alternativlos, es tut mir ja. leid, für den armen Herrn Skripnik. Ähm, und Hacking ist jetzt auch okay.
0: Ähm, vermutlich wird Kauschinski der Nächste, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, Kauschinski hat Probleme. <lacht> der arme Mann, der hat Probleme. Man hat Probleme. <lacht> äh, naja, gut.
0: <lacht> Probleme auf hohem Niveau, glaube ich. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ja, damit haben wir den äh, Spieltag auch abgeklappert. Wir gucken noch mal abschließend noch einmal auf die Tabelle.
1: Ähm, nicht wir schon zehnmal drauf geguckt. Ja gut,
0: hat. aber das muss ja am Ende der Spieltagsbesprechung sein. Das ist nicht die Tabelle. Das bin ich, liebe Regie. Das ist die Tabelle. Guck mal hier. Ähm, ja, schön. Hat sich nicht geändert. Ähm, du ähm. sagst, nach dem zehnten Spieltag beginnt die Tabelle eine Aussagekraft zu haben, ja? ja.
1: So, das, aber ich glaube, das ist jetzt nur so eine Faustregel. Die sagt man doch so, oder nicht? Und nach zehn Spieltagen kann man da ja. mal drauf starten.
0: ja, ja. gut. Aber ähm, wir sehen es. Ähm, Ingolstadt, die ja auch schon vor der Saison. Den, und Darmstadt. Schalke und Hamburg. Hamburg ist ja jedes Mal ein Top-Contender. Weil die haben 50 Millionen, glaube ich. 50, 30, 50 Millionen.
1: Wie Sehr viel haben sie investiert, ja. Für Kostic, der nichts bringt. Und für...
0: Halilovic, Halilovic,
1: der, auf der, der nicht Banken darf. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat ja, in Hamburg will ich jetzt, die werden noch ein paar Punkte holen, unter anderem nächste Woche gegen Freiburg. Äh, gegen, gegen Freiburg, Frankfurt. Gegen Frankfurt. Das ist
0: jetzt diese Woche und da liegst du falsch.
1: Ja, aber es dürfte wieder so Wobei, eine Sache sein, die Frankfurt nicht liegt. Und das ist aber
0: auch das, was wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, das habe ich ganz vergessen, warum dieser äh, Punktgewinn gegen die Bayern so auch einen gewissen Faden Beigeschmack hatte, ist ähm, die Diskrepanz zum Auftritt gegen Freiburg. Und das ist das, was mich stört, ist, dass die Eintracht ein Verein ist. Deshalb heißt ja auch die Launische Diva. Ne? Ich kenne das nicht anders von dem Verein, aber es kotzt mich trotzdem immer wieder an. Ähm, dass, ähm, dass sie sich nur den Arsch aufreißen gegen Top-Mannschaften. Mhm. Ähm, und das finde ich, das, das regt mich so auf. Weil wenn die Eintracht so spielen würde, also einfach jetzt mal vom, vom Einsatz, von der Leidenschaft, vom Willen, wie gegen die Bayern in jeder Partie, dann würde ein ganz anderes Tabellenbild entstehen. Aber da liegt so, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen dem Auftritt gegen Freiburg und dem jetzigen. Und ich verstehe das einfach nicht. Mir geht das in meinen fucking Kopf nicht rein, wieso man ähm, sich den Arsch so aufreißt gegen die Bayern, aber gegen vermeintliche Vereine auf Augenhöhe oder oder sogar Vereine, wenn es überhaupt welche gibt, die schwächeren Kader haben, ähm, warum man da nicht ähnlich äh, auftritt. Das ist ich finde es fast schon sch- verspotten.
1: Ja, ähm. Aber ich auch nicht so. nee, interessant, interessant, aber das ist, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, das ist das Problem der Bayern auch wieder so ein bisschen, dass die Leute sich wieder den Arsch aufreißen gegen sie, dass sie wieder Morgenluft wüttern und nicht mehr ja. ihre Spieler vorsorglich f- sperren lassen, damit sie dann in den nächsten Spielern die Pistole schaffen. Ja.
0: Das ist sicherlich auch ein, ähm, ein wichtiges Thema, dass man das Gefühl hat, das ist ein verwundeter Boxer, da kann man nochmal draufhauen. Ähm, wir haben einen Liebling der Woche, lese ich gerade. Das ist ein sehr kurioser Liebling der Woche. Muss ich eigentlich da irgendwas? Ist da irgendwas? Ich habe keine Ahnung. <lacht> was, äh, was Die ich Die Garten sind heute sowieso der Hammer. Also. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Ich weiß nicht, liebe Regie, habt ihr irgendwas dazu einzublenden? Soll ich irgendwas einblenden? Hier ist auch nichts auf dem Laptop auf. Der Liebling der Woche. Atletico Madrid. 7-1 gegen Granada. Dreierpack von Yannick Ferreira Carasco. <lacht> Äh, Granada zwei Punkte nach acht Spielen. Das ist der Liebling der Woche.
1: Also sehe ich das richtig? Das Liebling, Liebling der Woche ist Atletico Madrid. Wobei, laut diesen Karten werden wir auch zwischen 23.35 und 23.45 Uhr zehn Minuten lang über Spielverlagerung.de reden. Ja, das können wir, <lacht> ja. Das können wir ja machen. Also das, das, ist meine, das ist
0: die Karte, die liebe ich. Ist das jetzt was, das jetzt mit dem Liebling der Woche? Atletico? Das nicht so 7-1? Klar. Du weißt auch nicht mehr, ne? Ich weiß nicht mehr. Ist naja, gut Das war unser Liebling der Woche, Atletico Madrid, bitteschön. Ähm, jetzt habe ich hier noch stehen, Urlaub, nicht. Tobis Tabelle, was hat es denn damit auf
1: sich? Die hatten wir, glaube ich, letzte Woche, das war doch diese Tabelle, die ich am Ende gezeigt habe, mit denen wer schon gegen wen gespielt hat. Ach so, okay, stimmt. Die, oder die Tabelle, die okay, Edis dann Abwesenheitstabelle, aber die ist ja auch letzte Woche gewesen. Die ist auch gar nicht mehr aktuell, oder? Ja, du warst ja seitdem immer da, ja. ist die schon noch aktuell.
0: Gut, Gut äh, aber was hat es mit Spielverlagerung.de? Ist da was, worauf du äh, <lacht> Eigentlich gezielt, nicht, nein. Also ich ich habe da heute einen Artikel hin. gelesen von dir ähm, zum Thema ähm, Elfmeter. Und ja, zwar weil jetzt hast, an
1: diesem Wochenende wurden ja fünf Elfmeter verschossen, an einem ja. Wochenende, das gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte.
0: Und du hast eine Kolumne geschrieben auf Spielverlagerung.de, wo du auch mal durchleuchtet hast, wie so ähm, ja, die Statistik der, Elf- der, der elfmeter mhm. In der Historie gesehen ist und da ja. sind wir momentan auf einem, fast auf einem Tiefpunkt angelangt. Ja,
1: wobei die Saison noch nicht vorbei ist. Ja. Man muss dazu sagen, also durchschnittlich werden ungefähr 70 Prozent aller Elfmeter versenkt. Zeig doch mal, du geh doch mal auf ich deine. Ich habe kein Internet, deswegen. Also,
0: okay, ich, dann mache ich das mal von dem hier.
1: Ähm, ja, das ist auch. Ähm,
0: du hast ja nämlich auch so ein Schaubild. Das, das Schöne
1: ist, dass du dann da dem Schauspiel sehr wenig siehst, weil nämlich ähm, die Schwankung, es gibt immer wieder Schwankungen von Saison zu Saison, wie viele Elfmeter versenkt werden. Aber es ist immer im selben Bereich. Es ist immer zwischen 65 und 80 Prozent. Und wir hatten in den letzten Jahren sehr gute Elfmeterjahre. Deswegen, ich wollte damit eigentlich nur diese Getrieg äh, wegmachen. Weil das heißt, die Spieler heute können keine Elfmeter mehr. Die sind, haben alle keine Nerven. Stimmt nicht. Die letzten Jahre wurden sehr viele Elfmeter versenkt. Also mehr eigentlich, als man im Durchschnitt erwartet.
0: Hier sehen wir, vielleicht, ich weiß nicht, ich ihr das abgreifen, liebe Regie. Gut finde ich auch, dass du auf deiner eigenen Seite nur noch als TE genannt wirst.
1: Ja, das hatten wir mal tatsächlich angefangen, Das war, ähm, wir hatten, als wir die Seite gegründet haben, waren wir fünf Leute und einer von uns hat gesagt, er möchte unbedingt anonym bleiben. Und dann haben wir die Seite aufgemacht und nach einer Woche hat er das Team verlassen. Und seitdem haben wir alle diese schönen Kürzel.
0: Und hier sehen wir es, momentane elverquote quote ist bei 66,67 mhm. Prozent schlechter. War es eigentlich nur hier, wann war das? 1979 und... Ja. 1969. Aber, aber die Saison
1: ist noch lang, also warten wir mal ab, was da noch kommt. Aber ähm, es gibt halt immer diese Schwanker nach unten so, nicht? Und die letzten Jahre war es eigentlich sehr hoch immer. Das ist das Interessante. Ähm,
0: aber hast du denn in, also ihr könnt euch das ja hier alles auch nochmal durchlesen auf spielverlagerung.de. Ähm, hast du denn irgendwas
1: festgestellt? Also nee, woran ich habe nicht liegt festgestellt, so? das ist ja der Witz an der Sache, dass es halt ganz normale Schwankungen sind, ähm, die halt passieren können. Also jetzt nicht so, dass die Spieler heute keine Elfmeter mehr können oder die Torwerte besser werden. Das ist einfach. Es gibt so Schwankungen. Es gibt halt so Tage, wo halt nur 5 Meter reingehen von 10. Und es gibt halt Tage, wo mehr reingehen. So.
0: Okay, dann hättest du ja Artikel eigentlich auch sparen können. Ja, nein, also
1: <lacht> interessant, was, fest, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, dass bis 1975 wurden die Elfmeter sehr schlecht geschossen. Also da waren noch, dass jeder 2 von 3 Elfmeter reingeht, war die Norm-, Norm da. Und warum? Weiß ich nicht, also das ist ganz interessant. Also in den ersten 12 Jahren der Bundesliga und dann hat sich so eingependelt, wenn man das ähm, sich anschaut. Dann in, in den 70ern gibt es ein kleines Hoch, wo sie an, um, die, um 1990 haben sie sehr gut Elfmeter geschossen. Da hat Loda sehr viele Elfmeter getroffen. Loda. Und ja, also das habe ich rausgefunden.
0: Okay, also dann haben wir ähm, das Thema auf jeden Fall auch nochmal abgehackt mit den Elfmetern. Fünf Elfmeter in einem Spieltag ist auch nicht so häufig, oder? Also zehn. Es gab zehn Elfmeter. Also zehn Elfmeter, also äh, fünf Verschossene.
1: Gucken. Zehn Elfmeter klingt auch sehr viel, nicht?
0: Das klingt auf jeden Fall viel.
1: Mehr als einer pro Spiel.
0: Ja, weil es neun Spiele nun gibt.
1: Interessanterweise, die also in den 80ern gab es sehr viele Elfmeter.
0: Wer hat denn die Analyse Eintracht äh, gegen Bayern geschrieben bei euch? Ein
1: Kollege, warum? Ja. hast du gerade
0: entdeckt da? Uninspirierte Bayern gegen flotte Frankfurter.
1: <lacht> Na gut. Ähm, Was haben wir hier noch stehen? Jetzt haben wir hier nichts mehr stehen drauf.
0: Wir können jetzt Freestyle, wir können jetzt machen, was wir wollen. Ich hätte ja so gern noch noch Fanbeauftragte geholt, aber nachdem uns Skype hier ähm, nicht lässt. ähm, Wir können ja ein bisschen mal aufs Feedback von unserer Community eingehen. Ähm, Das machen wir auch viel zu selten. Und dann wollen wir vielleicht noch kurz unsere Tipps abgeben.
1: Den Spieltag. Nächstes Spieltag reden, ja.
0: Ähm, oder weißt du, was wir auch mal machen können? Jetzt haben wir doch mal die Zeit. Ich gehe mal auf communio.de und zeige mal unsere Communio. Was hältst du denn davon?
1: Oh, die Leute interessieren sich bestimmt dafür.
0: Ja, sollen wir das mal machen? Wir haben den Spieltag durch. Wir haben jetzt nichts Großes mehr auf dem Programm. Ähm, und dann zeige ich hier einfach mal ganz kurz... Mal auf Zeige ich mal
1: unsere Communio. Unsere communio die wir in feinster Kleinarbeit zusammengesetzt haben. Ich bin immer noch erst in der Tabelle. Aber ja. ich habe... Äh, stehe nicht so gut da im Moment. Also Bisschen ist
0: doof, dass du jetzt siehst, wie viel Kohle ich habe. Aber naja, gut, das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, ähm, ich gehe mal kurz, Allele Bleu heißt
1: unsere ähm, Community. Da ist der Spielstand, das da, objektiv beste Team auf Rang 1 mit 215 Punkten.
0: Da sehen wir die Mannschaftswerte und die Punkte. Aber, der Momentan- Aber du sagst ja selbst, Aussagekraft ist, ja, am, ist zu so. so einem frühen ja. Zeitpunkt noch... Äh, nicht wirklich vorhanden. Es ist alles noch sehr eng beieinander. Also ich sag ja. mal, da kann man noch mit einem... Mit zwei einem
1: schlechten Spieltag und einem guten ist da weg. Man muss ja. sagen, Nils hat sehr stark aufgehört. Bode fällt auf vier. Mit 188 oder 189? 188. Ja. Ja. Der, der, der war, glaube ich, noch vorletzt oder sowas vor zwei Spieltagen. Der hat jetzt richtig Punkte gemacht.
0: Wir gucken uns einfach mal dein Team an. So, Dann sehen wir nämlich, dass du auf jeden Fall nicht Meister wirst mit dieser Mannschaft. Ja, Nee. Ähm, mit Neuer im Tor. Toljan Regäsel ist schon mal 160.000 direkt. Der ist nicht mal im Kader. Den hast du schon, hättest schon längst vorbei. <lacht> den habe ich, hab
1: ich, hab ich aber auch für 160.000 gekauft. In ähm, ähm, der Hoffnung, dass der irgendwann mal wieder kommt und ein bisschen nee, wird. Der,
0: der kommt nicht an Chandler vorbei. Und Varelia ist ja auch noch da, wenn der wieder für, also, mhm. er wieder. Also Katze.
1: Gut, Alarm, äh,
0: Plattenhardt, Bittenkurt, Hector auf jeden Fall hier ein Kölner und härter Mittelfeld. Schöpf, den wollte ich auch. Äh, aber. Gut, das dass ich nicht bewegen. gekriegt habe. Mitchell Weiser, auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Höfler, Hufnagel.
1: Ja, Hufnagel ist so ein Ding, den habe ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, für eine Million gekauft. Ich habe einfach so viel verloren, dass ich den nicht mehr verkaufe. einfach Ich denke, die ja. 16.000. Aber du hast noch meine Stürmer vergessen, Paulsen und Philipp. Ja, find,
0: also klar, Paulsen ist, Paulsen gut, ist gut und Philipp... Ähm naja, ob der auf Philipp Dauer nicht. ja, auf Dauer nicht. ja auch
1: noch losgehen. Ist auf jeden Fall. Ja, ja Mannschaft Topf. ist nicht so perfekt. Ich du hast Fehler auf ge- jeden
0: Fall bislang gut gepunktet, aber das ist auch ein bisschen dem komischen, verqueren Tabellenbild geschuldet. Wir können zwar Nils Mannschaft angucken, der hat auch einen sehr guten Kader.
1: Ja, der hat leider wirklich einen guten Kader.
0: Ähm, dann sehen wir hier Baumann im Tor, Busmann, Bussmann, Busmann. Mhm. Äh, Kim Böder, also ein, eine Abwehr zum Vergessen. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Hut, das ist aber nur <lacht> drei Spieler, damit auf, auf drei Spieler aufgestellt hat, oder? Ja.
0: Riberi hat ein bisschen Pech gehabt, den hat er sich gerade geholt. Ähm, jetzt erstmal verletzt. eckdal ist natürlich auch eine Bratwurst. <lacht> ähm, Bartels auch nicht, also Nils hat eigentlich doch gar nicht so einen geilen Kader. Ja, aber er hat halt Modeste, Modeste Chicharito, Chicharito, also
1: sein Sturm. Und Schupo der ja auch jetzt ordentlich Punkte gemacht hat zuletzt.
0: Man muss sagen, der Sturm reißt bei ihm zurzeit raus, ne? Also ja. alleine äh, 140 Punkte fast. Äh, nur von seinem Sturm. Ähm, das ist auf jeden Fall, da hat, er, da hat er ganz gut. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu meinem Kader, dem voraussichtlichen Meister. Ähm, auf lange Sicht wird sich dieser Kader hier nämlich durchsetzen mit Radetzky, einem der besten Torhüter der Liga, wenn nicht sogar den besten. Ähm, Benjamin Hübner, Juan Bernard, ein bisschen Pech gehabt, ähm, dass der gerade äh, verletzt ist. Äh, der wird natürlich noch derbescoren, scoren, wenn die Rotation wieder losgeht bei den Bayern. Ähm, Niklas Stark, ähm, nee, Nico Stark? Niklas, Niklas Stark. Ähm, Vogt, Reus, ne, das ist, äh, den habe ich für wenig Geld gekauft. Warte ja, den jetzt hast du noch nicht lange gekauft, ja. Ähm, der wird auf jeden Fall mir noch viel Spaß bereiten. Xabi Alonso, äh, Pascal Groß, der noch nicht so in die Saison gekommen ist, wie letzte Saison. Mhm. Mehrfach habe ich jetzt gerade für 200.000 Schnäppchen gemacht. Stammspieler bei Freiburg kann man machen für 200.000. Mhm. Ist jetzt keine Säule. Cordoba, ähm, Superspieler. Hero, ähm, Hero, Hero, wie spricht man es aus? Äh, den habe ich auch gekauft, als er noch verletzt war äh, f- für wenig Geld. Ist eigentlich auch eine, ein guter Spieler, der von der Bank kommt. Und dann natürlich Volland und äh, Robben. Und da muss ich sagen, Volland, was ist da eigentlich los? Ähm, der der habe ich ja am Anfang schon gesagt, den hatte ich so auf der Liste.
1: Ja, es ist ein bisschen seltsam. Der ist ja auch extra nicht zu Olympia gefahren. Der sollte eigentlich mit zu Olympischen Spielen kommen, aber ist da nicht mitgefahren, um sich einzuleben bei Bayer Leverkusen. Und hat aber es irgendwie nicht so richtig geschafft. Er hat auch noch keine Rolle so wirklich. Mal startet er am Sturm, mal vom Flügel. Ich finde ihn ja immer am stärksten, wenn er vom Flügel kommen kann. Dann so tatsächlich Ho- war er in Hoffenheim eigentlich. So war er im Hoffenheim eigentlich und dann Richtung Zentrum starten kann und dann auch seine Geschwindigkeit einsetzen kann. Aber da hat ähm, Schmidt irgendwas anderes mit ihm vor und das dauert, glaube ich, noch aber ich hätte ihn auch gerne. Also wie gesagt, ich kaufe, nehme ihn dir ab, aber, ich ja, aber ihn dann tauschen ich kann, und ich habe nicht zum Ich habe den
0: für über 8 Millionen gekauft, ich kann ihn jetzt nicht für 4 Millionen. Ich warte, dass der Knoten platzt und er mir hoffentlich noch die Punkte bringt, die er mir schuldet. Ähm, ja, soviel mal zu unserer Comunio äh, Truppe äh, und unseren kanal Ralf wollte ja leider nicht mitspielen. Ähm, jetzt haben wir noch 8 Minuten Zeit, um kurz über die Champions League vielleicht noch zu sprechen. The Champions The, League, the rest of- ähm, Tobi, wie bist du auf dem Laufenden mit der Champions League? Ja. Morgen als erstes äh, Sporting und äh, Sporting gegen BVB.
1: Was ja interessant wird. Man weiß nicht, welche elf Spieler ähm, Dortmund auf den Platz bringt, da, weil sie halt so von Verletzungssorgen geplagt sind. Da haben wir ja keinen Linksverteidiger, glaube ich, wenn ich das vorhin richtig analysiert habe. Ähm, deswegen. Eigentlich müsste Sporting so eine Mannschaft sein, die Dortmund liegt, die halt ähm, selber auch mal was fürs Spiel tut, die ähm, auch mal Räume lässt, die aber auch über kein so starkes Pressing verfügt und auch über kein so starkes Mittelfeld verschieben, dass sie jetzt die ähm, Dortmunder so unter Druck setzt. Eigentlich müssten die, die ihn liegen. Aber ähm, ich weiß nicht, was von der Elf da, ehrlich gesagt, tut. Also ich kann ja mal
0: zeigen, was Kicker sagt. Kicker sagt Pischek, Ginter, Batra, Paslak in ja, der Viererkette. Paslak, Kette.
1: Linksverteidiger, das hat er glaube ich auch schon seit der Jugend.
0: Dann Weigel, Pulisic, Kagawa, Götze, Dembele und Aubameyang. Mhm. Wäre das was, womit du leben könntest? Ja, da kann ich
1: leben. Es ist halt die Linksverteidigerposition, position die da offen ist. Passlag ja. dann. Und dann auch äh, Batra ist wieder fit. Das, ja. scheint, das ist ganz gut. Das, der könnte dann noch ein bisschen was bringen. Ähm, ja.
0: Aber dann stellt sich die fast von alleine auf, die Mannschaft. Ja,
1: ne? das stimmt. Also sie bräuchten eigentlich jetzt drei Punkte, nicht? Also oder zumindest einen jetzt ins Sporting, ähm, um dann noch dann können sie natürlich... In Lissabon, in Sporting. In Sporting. In Lissabon gegen Sporting ja. bräuchten sie einen Punkt und dann drei, drei zu Hause. Also eigentlich, sie haben jetzt vier Punkte, ein gutes Torverhältnis, aber man möchte sie auch nicht darauf ankommen lassen, nachher auf das Spiel gegen Real Madrid. Das wäre, glaube ich, nicht das wahre.
0: Gleiches gilt für Leverkusen, die auf jeden Fall auch noch punkten sollten. Gerade mal zwei, ja, zwei Punkte. Müssen. Also sie ja, müssen. Äh, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben wollen, mhm. ähm, spielen gegen ähm, Tottenham. Ja,
1: Ja, Tottenham, starke Mannschaft. Super in die Saison gestartet. Da haben auch unter dem neuen Trainer ein großartiges Pressing. Das ist ja immer mein Lieblingsding zum mhm. Hervorheben. Und die ähm, haben ja auch schon Manchester City die Grenzen gezeigt. Das wird ein tolles Spiel. Also das kann ich nur Leuten empfehlen, auch mal dann vielleicht die deutsche Konferenz zu schauen, nicht nur BVB. Weil da werden sich zwei Mannschaften begegnen, die sich in einem offenen Schlaghafterhaus liefern und die auch ordentlich Gas geben werden. Okay. Ich schätze mit schlechtem Ausgang für Leverkusen. Aber es wird ein tolles Spiel, hoffe ich. also Ich hoffe nicht, dass jetzt plötzlich Tottenham sagt, wir ziehen uns zurück oder Leverkusen. Aber das ist eigentlich nicht das, was beide Trainer machen an Fußball, was also beide Trainer für den Fußball lieben.
0: Ja, das ist nochmal ein schöner Tipp, werde ich mal gucken. Wenn jetzt stimmt nicht, dann kriegst du direkt einen Anruf von mir. Ähm, dann am Mittwoch die beiden äh, Mittwochspartien Gladbach in ähm, Glasgow und die Bayern zu Hause gegen PSW Eindhoven. Ähm, ja, auf dem Papier zumindest für die Bayern eigentlich eine klare Angelegenheit, sollte man meinen, oder?
1: Ja, ähm, wenn sie das nicht gewinnen, dann können wir echt von der Krise reden. Wobei PSW ist nicht schlecht, da äh, haben die in den letzten Jahren mit einer jungen Mannschaft eine neu aufgebaut, haben wieder ein bisschen Spielkultur reinbekommen in ihre Mannschaft, was jahrelang gefehlt hat. Aber du musst zu Hause gegen PSW gewinnen als Bayern.
0: Ja. Zumal man schon ähm, verloren hat gegen Athletik. Ja,
1: und das ist ja immer der, ein bisschen der Vorteil in der Champions League. Weil in der Liga triffst du auf Teams, die defensiv stark sind, die natürlich auch jede Woche defensiv spielen. In der Champions League triffst du also auf Teams, die es aus der eigenen Liga gewohnt sind, das Spiel zu machen. Und die dann ja. vielleicht auch mal Räume anbieten.
0: Und dann haben wir noch Glasgow gegen Gladbach. Und ähm, ja gut, Gladbach eigentlich fast schon raus. Oder können die, können theoretisch noch, oder? Ja,
1: aber es ist natürlich gegen City und gegen Barca. Aber ja. jetzt geht es um den dritten Platz. Es geht ja darum, in die Europa League zu kommen. Und jetzt ist mal vielleicht die Zeit, dass man diesen Auswärtsfluch so ein bisschen bricht, der ja unter Schubert so massiv ist. Ähm, Celtic aber eigentlich eine äh, sehr gute Mannschaft auch. Ähm, Die darfst du nicht unterschätzen. Die haben ja gegen äh, City 3-3 gespielt Mhm. und haben dabei auch ähm, über eine schöne Defensivtaktik verfügt. Also haben auch, ähm, haben natürlich typisch äh, schottisch auch Flügelspiel viel gehabt. Aber das ist auch was, womit du vielleicht so ein bisschen die ähm, Gladbacher ärgern kannst. Ja, sind auch noch
0: ungeschlagen in der Liga. Gut, also das sind die äh, Partien Dienstag und Mittwoch. Kann man sich schon mal drauf freuen. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zum Tipp für den nächsten Spieltag. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Kommen wir sonst nicht dazu, wenn wir so, so viele Leute sind. Ähm, willst du anfangen oder soll ich?
1: HSV gegen Frankfurt. 2-0 für HSV. Das
0: ist völliger Quatsch. Ähm, ich sage 1-2 für die Eintracht.
1: Leverkusen gegen Hoffenheim. 0-1. Leverkusen, Hoffenheim. Doch, ich habe auf Hoffenheim. Echt?
0: Ähm, ich sag 2-1 für Leverkusen.
1: Hertha gegen Köln. Kann ich mir auch vorstellen, dass das so 0-0 wird, einfach mal. Wir sind zwar beide sehr starke Mannschaften, aber sind beide auch eigentlich eher so ruhige, geduldige komm, absolut,
0: ein absolutes Topspiel, wenn man so will. Ja, zweiter gegen dritter. Ähm, zweiter gegen vierter, sorry. Schwer zu tippen. Normalerweise könnte man auf unentschieden tippen, aber ich sage, ähm, ich bin mal mutig und sage ähm, 2-1 für Köln. Also
1: 1-2. Englischer mhm. hm. ja. Dortmund. 0-3. Knoten.
0: Ja, ich glaube, dass die Beine noch ein bisschen schwach sind bei Dortmund und ähm, sage äh, 0-2.
1: Darmstadt gegen Wolfsburg. Ich kann es natürlich gar nicht tippen, weil was weiß ich über Ismail. <lacht> äh.
0: ja, aber bei, wenn du jetzt was über Ismail wüsstest, dann wüsstest du ja ganz klar, wie das Ergebnis ist.
1: Ja, dann könnte man wenigstens irgendwie sagen: Okay, so und so könnte man das irgendwie 2-1 Wolfsburg Trainerwechsel-Effekt.
0: Ja, ich glaube auch, dass Wolfsburg gewinnt. Darmstadt wird sich der beärgern, dass der Trainerwechsel jetzt noch gerade stattgefunden hat. Ähm, deshalb sag ich ähm, 0-3. Freiburg, Augsburg. Und Gomez übrigens mit zwei Toren.
1: Oh, endlich Notplatz. Freiburg, Augsburg. 2-1, kurz und schmerzlos. Heimstark Freiburg, und Augsburg, 0-0. Äh, Bayern, Gladbach.
0: Das sind immer so die Partien, ne? Bayern, ich sage
1: jetzt 2-1 für Bayern, auch wenn ich Bayern heute viel gescholten habe, aber Gladbach ist <lacht> ja auch mal <immer> so auswärtsschwach. <lacht> Andererseits, ja, das könnte auch so ein Ding werden. Ich glaube, die Bayern äh. werden das
0: souverän gewinnen. Das wird ein Ausrufezeichen und ich sage 3-0.
1: Leipzig-Bremen. 2-0 Leipzig. Die Siegeserie setzt sich fort.
0: Äh, ich glaube auch an den Sieg von Leipzig und Sach 2-1. Und Weil Genusovic einfach doch wieder einen Freistoß reinhaut.
1: Ja, das kann sein, ja. Und das Europa League-Duell. Schalke gegen Mainz. Jetzt müsste ich, ich weiß leider jetzt nicht, wo die unter der Woche spielen. Sonst würde ich an zweifelsfrei auf den tippen mit der weiteren Reise. Ähm, 2-1 Schalke doch.
0: 1-0 Schalke. Mhm. So, da habt ihr es, geht äh, Toto spielen, denn wir lügen nicht. Es war mir ein Fest, heute mit dir zusammen durch die Sendung zu gehen, Tobi. Ähm, euch hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Ähm, jetzt geht es gleich weiter hier. Ich renne jetzt rüber ins Studio. Ähm, da werden die Pads schon äh, gewetzt. Mit Pro-Clubs. Ähm, wir haben heftig trainiert die Woche und ich erwarte mir viel heute. Äh, wir wollen ja eigentlich auch von dir dann demnächst auch Analysen haben, ne? Das stimmt. Heute noch nicht. Weil wir aber hauen uns die Köpfe ein und wir brauchen der, dich als objektives Maß aller Dinge.
1: Der heute noch nicht, haben wir gesagt. Ähm, ich muss noch ein bisschen mehr sehen von euch. Okay. Ich muss noch ein bisschen mehr Analysematerial haben. Ich aber bin sehr gespannt, was du sagst. Ich werde euch auch noch mal besuchen, die Das, das,
0: das wäre schön. Jetzt geht's weiter. Pro-Clubs, wie gesagt, äh, bei Ranked und äh, das war's mit Bundesliga. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Äh, wir sind raus.
2: Tschüss.